0: Herzlich willkommen allerseits zur neuesten Folge Bretter Late Than Never. Heute endlich mal wieder mit einer unserer Originalfolgen. Das heißt, es geht um zwei Spiele des Jahres und zwar aus den Jahren 1989 und 2011. Viel Spaß! Musik ja hallo Jacques.
1: ja moin haben wir uns auch mal wieder zusammengefunden für eine kleine Folge aufzunehmen heute ja geil hab ich, ich habe Bock ja du bist ja auch noch komplett unausgelastet weil du heute gestreikt hast ne? ja das ist korrekt aber ich muss sagen Arbeitskampf ist auch nicht äh, nicht so einfach also wir saßen wir standen heute irgendwie drei Stunden im Regen draußen uh. ähm, bei bei irgendwie zwei Grad also es war schon auch belastend. Ja, klar, da
0: wäre man <lacht> lieber im Büro gewesen wahrscheinlich. Ähm. Jo, aber also heute geht es, äh, wie gerade schon erwähnt, um die Jahre 2011 und 1989 und das bedeutet um die Spiele Café International und Quirkel.
1: Mit welchem sollen wir denn anfangen? Also ich würde ja sagen, ähm, einfach weil der historische Teil bei einem Jahr vielleicht etwas überdimensional ist. Wir fangen vielleicht mit 2011 und Quirkel an. Gute Idee. Halten uns da etwas kurz und dann können wir bei 1989 äh, vielleicht ein bisschen ausarten. Ja, so machen wir's. Ja gut, dann äh, fange ich doch mal direkt an mit Quirkel. Ähm, Quirkel ist ein, würde ich sagen, einfaches Legespiel aus, äh, ja, wie du schon gesagt hast, theoretisch 2011 hat es den Preis gewonnen. Es gab wohl eine Erstausgabe schon mal 2006. Erschienen ist das Spiel bei Schmidt, Schmidt-Spiele. Und Autorin ist Susan McKinley-Ross. Das Spiel besticht, würde ich sagen, durch seine Einfachheit. Es ist, ähm, mit, Es kommt mit sehr wenig Spielmaterial aus. Es sind 108 Spielsteine. Ein kleiner Beutel, es sind so vier Aufsteller, die man schon aus anderen Spielen kennt, wie zum Beispiel aus Scrabble. Ähm, wir haben noch mal so ein Spiel gespielt. Äh, in unserem äh, Ramicup. Ramicup, genau, da ist das eigentlich auch so, wo man sich im Prinzip seine Steine vor sich aufstellen kann und die äh, Mitspielenden können nicht sehen, was es ist. Ähm, die Steine haben sowohl verschiedene Formen, und verschiedene Farben. Von beidem gibt es sechs Stück, ähm, also sowohl Form als auch Farbe. Ähm, das Spiel beginnt mit einem Stein in der Mitte. Die Spielenden haben jeweils sechs Steine vor sich äh, stehen und müssen an, dann Reihen bilden. Reihen können sowohl vertikal als auch horizontal gebildet werden. Und die, ein, ein Spielzug sieht so aus, dass man einfach einen Stein an das Bild in der Mitte anlegt. Man ist relativ frei, wo man anlegt, aber ich darf in den Reihen entweder nur verschiedene Symbole haben, oh, äh, nur gleiche Symbole haben, entschuldige, <lacht> oder gleiche Farbe. Das heißt, eine Reihe muss komplett rot sein, das heißt, dementsprechend alle verschiedenen Symbole haben, oder eine Reihe muss ähm, komplett aus Vierecken bestehen oder aus Kreisen bestehen und dementsprechend alle verschiedenen Farben haben. Ich darf nämlich nicht in eine Reihe einen Teil legen, was schon drin ist. Ähm Wenn ich das gemacht habe, brauche ich noch zusätzlich, das ist auch vielleicht so, da gehe ich, ich will jetzt noch nicht so sehr in die Kritik des Spiels eingehen, aber ähm, das liefert das Spiel, glaube ich, standardmäßig gar nicht mit. Man braucht dann noch einen Stift und einen Zettel, ähm, auf dem man dann notiert, wie viele Punkte man gemacht hat. Und da ist es so, dass der zweite Stein, der angelegt wird, im Prinzip zwei Punkte gibt und ab dann können theoretisch auch schon mehr Punkte gemacht werden, wobei ich glaube beim zweiten Stein beim dritten auch noch nicht so wirklich, weil wenn ich jetzt einen Stein anlege, der in mehreren Reihen irgendwas vervollständigt, kriege ich für beide Reihen Punkte. Und ich kriege dann für den zweiten Stein zwei Punkte. Wenn ich eine Reihe mit drei Steinen bilde, kriege ich drei Punkte und so weiter bis zu der maximalen. Äh, wenn ich einen Quirkel bilde, also den spielgebenden Move, äh, den namensgebenden Spielmove, dann bekomme ich für diesen, wenn ich eine vollständige Reihe bilde und komplettiere sechs Punkte und zusätzlich nochmal sechs Bonuspunkte. Ich schreibe mir dann jede Runde auf, wie viele Punkte ich gemacht habe und am Ende rechnen wir unsere Punkte zusammen und schauen, wer gewonnen hat. Es gibt noch eine Möglichkeit, die man zusätzlich hat im Spiel. Man kann auch äh, alle seine Steine tauschen, wenn man keine Möglichkeit hat, äh, irgendwie anzulegen. Man muss nicht alle tauschen, wenn ich mich nicht ganz irre. Man kann auch nur einzelne tauschen, aber man kann auch theoretisch alle Steine tauschen. Man zieht jede Runde aus dem Beutel nach und das Spielende wird dadurch initiiert, dass keine Steine mehr zu ziehen sind. Und ich glaube, damit habe ich grob die Regeln schon erklärt. Ähm ja, wie, wie, wie gefällt dir Quirkel?
0: Ja, also es ist, äh, wie man aus der Erklärung jetzt heraushören konnte, ja ein relativ simples Spiel. Also es hat wirklich nicht viele Regeln. Du musst halt immer ein Steinchen anlegen, irgendwo, wo es noch hinpasst nach diesem quasi so eine, so eine Art Sudoku-Prinzip. Ne? In einer Reihe darf jedes Symbol oder jede Farbe nur einmal vorkommen. Äh, dafür muss aber jeweils die andere Kategorie dann komplett vor, äh, immer gleich sein. Und also die Regeln hat man deshalb in nichts verstanden. Das finde ich immer schon mal gut, gerade für ein Spiel des Jahres. Ähm, es ist halt komplett abstrakt, so was muss man mögen. Ja, also wenn man irgendwie gerne noch ein bisschen Flavor dabei haben möchte, das liefert Quirkel nicht das hätte man natürlich auch irgendwie noch dazu dichten können, das hätten ja keine Kreise und Dreiecke sein müssen, das hätten ja auch was weiß ich, Tiere sein können oder oder irgendwelche Fabelwesen oder oder Blumen, keine Ahnung, also man hätte dem Spiel ein Thema geben können, äh, hat man aber nicht, wahrscheinlich weil man gedacht hat, das Spielprinzip reicht sich selbst schon aus und so also das würde ich auch so unterschreiben, ich finde das ist gut so wie es ist, braucht gar nicht mehr zu sein. Es ist flott gespielt, flott gelernt und ein interessantes Puzzle. Für, ich hätte jetzt glaube ich so eine Art von Spiel wird für mich eher selten äh, als Spiel des Jahreskandidat so mir direkt äh, einfallen, weil ja, weil es halt so sag mal ein bisschen wenig Fleisch auf den Rippen hat so, ne? Aber äh, es kommt ja sau gut an. Also, ich, ich kenne wirklich einige Leute die auch gar nicht so viel spielen, die dann aber immer Quirkel trotzdem kennen, weil sie das viel gespielt haben. Dementsprechend wurde da anscheinend doch alles richtig gemacht, auch mal wieder ein abstraktes Spiel ähm, zu nominieren. Was meinst du denn?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es ist wirklich ein sehr einfaches Spiel prinzipiell. Und ähm, manchmal bestechen solche Spiele ja dann durch extreme taktische Tiefe oder durch Möglichkeiten irgendwie da ähm, ja, ganz viel dazu zu lernen, immer, immer dazu zu lernen. Ich denke da an so Sachen wie, wie Kartenspiele, wie Doppelkopf oder Skat, ne. Das sind prinzipiell auch nicht ganz so einfach von den Regeln, aber prinzipiell schnell gelernt, aber man wird halt immer besser oder Schach. Ja, ja ich mein, Schach das ist das, ist das beste Beispiel.
0: Das hat auch nur Schach drei ist das beste Regeln, Beispiel. aber, ja.
1: Genau, ja. Das lernst du theoretisch in zehn Minuten, kannst du Schach spielen, aber du kannst halt niemals Schach spielen, genau. du, ähm, Und, da dachte ich, dass äh, das würde Quirkel liefern. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die Glückskomponente in dem Spiel immer noch relativ groß ist. Also dadurch, dass du jedes Mal einfach nur einen Stein aus dem Beutel ziehst. Man hat ein bisschen taktische Elemente, weil man hat sechs Steine vor sich ähm, und kann natürlich überlegen, ah, den will ich später vielleicht da anlegen. Oder man kann versuchen zu verhindern, dass ein anderer einen Quirkel bekommt, indem man keine Reihe mit fünf Steinen bildet. Und so weiter. Also es gibt ein paar taktische Elemente, würde ich sagen, in dem Spiel. Aber die taktische Tiefe ist überschaubar. Es wird schon viel, äh, glaube ich, vom Spiel entschieden darüber, ähm, wie Steine gezogen werden. Und auch ein, eine schlechtere Spielerin oder ein schlechterer Spieler können ohne Probleme gewinnen, indem sie einfach besser ziehen oder indem sie einfach Glück haben beim Ziehen. Ähm, Wobei natürlich sich das dann wahrscheinlich auf mehrere Spiele durchaus ausgleichen würde. Ähm das hat mich so ein bisschen irritiert, weil das Spiel eigentlich, würde ich sagen, halt so aussieht, wie als würde es durch extreme taktische Tiefe bestechen und die hat sich bei mir nicht so bestätigt, vielleicht auch, weil ich es nicht genug gespielt habe, aber... Ich glaube, das ist schon so ein Problem vom Spiel oder das ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Problem. Ich meine, manchmal ist es ja auch ganz schön, Spiele zu haben, wo jeder gewinnen kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, für ein Spiel des Jahres ist das wahrscheinlich im Gegenteil sogar gerade der Knackpunkt, warum es äh, funktioniert. Das kann sein, ja, ja weil, das stimmt, ja. Weil jeder eben mal gewinnen kann, e egal ob man jetzt der Erwachsene ist oder der... Das vielleicht zehnjährige Kind oder so, das kann eben über Glück, dann ja, gleicht sich das so ein bisschen aus, der Skill. Und ja, die taktische Tiefe erschöpft sich eigentlich so bei den Quirkels. Ne? Das ist das Ding, man will selber die Quirkels legen, weil die bringen halt extrem viel mehr Punkte als alles andere. Und wie du gesagt hast, darauf schaut man halt so ein bisschen, dass man keinem anderen Spieler irgendwie einen Quirkel vorbereitet quasi, sondern sich den Stein aufspart, damit man den selber dann noch legen kann. Ja. Oder man versaut Leuten Quirkel, das kann man auch machen, indem man andere Reihen so
1: weiterlegt, dass der Quirkel gar nicht mehr möglich ist oder so. Mhm. Ja. Ja. Also ja, es hat ein paar Möglichkeiten, nichtsdestotrotz, ähm, das, was du gesagt hast, äh, stimmt natürlich völlig, auch bei mir. Ähm, das Spiel ist innerhalb von ein paar Minuten gelernt, äh, du kannst direkt losspielen und du hast auch Spaß beim Spielen, also es ist trotzdem ähm, total, also man ist die ganze Zeit am Denken und überlegt und es dauert 30 Minuten oder keine Ahnung, 45 Minuten maximal. Ja. Genau, dann spielst du es irgendwie in 20 Minuten oder so ähm, und hast halt das Spiel, hast halt ein schönes Spiel gespielt, hast eine nette Erfahrung gehabt und hast Spaß gehabt. Und ich glaube auch gerade zu zweit ähm, macht das Spiel auch sehr viel Spaß. Also das Spiel leidet nicht unbedingt darunter, dass wenige Sp weniger Spielende am Tisch sitzen. Das heißt, dafür ist es, glaube ich, auch richtig gut geeignet. Ja, denke ich auch. Ja.
0: Also alles in allem können wir sagen, ist schon in Ordnung, dass das Spiel des Jahres geworden ist. Die zwei Mitnominierten waren damals Azara und die Verbotene Insel. Die habe ich beide noch nicht mhm. gespielt. Die Verbotene Insel ist, glaube ich, ein kooperatives Spiel. Und Azara habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört vor heute. Ähm, ja, ich kann mal also auch nichts noch dazu sagen. Spiel. Ich habe nur ja. letztens in irgendwo in einem Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das war, dass ähm, Gesundheit, wer auch immer das da gerade war, <lacht> ähm, dass der Herr äh, Dr. Rainer ja der hat ja irgendwie, weiß nicht, 700 Spiele oder so schon erfunden und der hat irgendwann aus Versehen mal Quirkel erfunden. Und hat das dann irgendwie wem gezeigt, dann haben die gesagt, das gibt's schon, das ist Quirkel. Und daran sieht man ah, ja schon, wow. wie simpel das eigentlich ist. Also wenn man lang genug Leute, Spiele erfinden lässt, dann erfinden die irgendwann Quirkel.
1: Ja, ja so. das stimmt. Ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, dann unsere Abschlussfragen sind ja immer zu Recht, Spiel des Jahres geworden, haben wir ja gerade schon gesagt.
1: Schon in Ordnung, Ja, ne? schon in Ordnung, ja. Genau. Und ob wie das, du sagst auch mal, noch mal ein abstraktes Spiel, also das passt schon.
0: Genau, und ob das 1989 auch schon eine Chance gehabt hätte, äh, ja, weil das einzige Problem wäre ja immer, dass die Spiele irgendwie ihrer Zeit damals zu sehr voraus gewesen wären. Aber Quirkle ist komplett zeitlos eigentlich. Das hätte auch schon im alten Rom jemand spielen können. Theoretisch, ja. ja. Gut. Dann sind wir ja mit dem Spieleteil schon durch. <lacht> das war ja relativ kurzweilig. Ja. Genau wie das Spiel eben. Dann können ja. wir uns ja mal direkt aufs Jahr 2011 stürzen.
1: So. Ja, ähm, der Grund, warum äh, die einst weit verbreitete Gartenrotschwanze äh, 2011 Vogel des Jahres wurde, ist übrigens äh, die Gefährdung der Art gewesen. So, so. Ja.
0: Gucken wir mal, ob das an seinem Gesang liegt oder nicht. Ne, Finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Also dann hätte ich nicht weggeballert als Jäger. Oder mit, der, mit dem Luftgewehr. Schön. Wow. <lacht> äh, ich weiß ja nicht, warum der dann plötzlich gefährdet war. Vielleicht wurde er ja, äh, wenn wenn Vögel nerven. Also gibt es ja auch häufig, dass irgendwie die sich irgendwo einnisten, wo es nicht sein soll und dann, dass dann irgendwelche Kammerjäger kommen oder so.
1: Ja, so im Dachstuhl und so, klar. Ähm. Ja. Ja, 2011. Ansonsten ähm, würde ich sagen, so das Größte, was äh, in meiner Recherchearbeit zu 2011 raus äh, sich herauskristallisiert hat, war der arabische Frühling, ähm, wie wir ihn heute nennen. Ne? Oder auch schon damals, glaube ich, genannt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also im Prinzip die... Ja, komplett Nordafrika, würde ich sagen, ähm, oder große Teile Nordafrikas. Also, ja, und die arabische haben, Halbinsel da, also. es die arabische Halbinsel genau. Das war eine genau, Kettenreaktion. Genau. Haben, äh, sich, ja, Proteste aufgetan, Revolutionen aufgetan, Staatsoberhäupter würden gestürzt, ähm, in umfangreicher und, ja, in umfangreichen Staatsstreichen. Ja, und teilweise ne?
0: hat das bis heute Auswirkungen noch, äh, weil da die Bürgerkriege andauern oder so. Ich habe das mal alles so ganz knapp zusammengefasst hm, ähm, oder oder zwei bisschen ausführlicher. Also auch angefangen hat das Ganze nämlich mit, mit der tunesischen Revolution. Ja, Die waren sozusagen der, der erste Dominostein, der gefallen ist. Und dann kamen die anderen alle, haben sich quasi ein Vorbild genommen. Ähm, und die tunesische Revolution, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Das habe ich damals, glaube ich, auch nicht mitgekriegt. Also da hat es eh schon so ein bisschen gebrodelt, aber so richtig ausgelöst wurde das dann durch die Selbstverbrennung von Mohamed Ouazizi. Ähm, das war ein Gemüsehändler, noch ganz jung in seinen 20ern oder so und der hatte halt mehrfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwie seine Lizenz nicht gekriegt, um da sein Gemüse verkaufen zu dürfen und hat dann, ich weiß gar nicht mehr, was los war, er hat sich auf jeden Fall versucht, über alle öffentlichen Wege äh, quasi Gerechtigkeit herzustellen, das hat halt nicht geklappt und dann hat er keinen Ausweg mehr gesehen und hat sich selbst angezündet.
1: Und das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber habe ich jetzt
0: auch gelesen in der Recherche, ja. Ja, und er hat es ja überlebt, er ist dann so einen Monat später trotzdem daran verstorben, aber das hat so quasi dann im ganzen Land zu ja, Unruhen geführt und Protesten, generell halt die die politische und wirtschaftliche Situation betreffend. Und im Endeffekt hat das dann ähm, zum Sturz des herrschenden Autokraten ähm, Ben Ali äh, geführt und zu de, äh, den ersten freien Wahlen in äh, Tunesien seit, äh, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt schon vorher welche gab. Und genau, im Endeffekt, heutz, heute sind immer noch viele äh, Zustände problematisch, was Menschenrechte angeht. Also zum Beispiel kämpfen die Frauen weiterhin für mehr Gleichberechtigung und es wird auch immer wieder von Folter durch äh, durch den Staatsapparat berichtet und so weiter und so fort. Also es ist alles jetzt nicht irgendwie komplett äh, demokratisch und äh, ja menschenrechtlich okay geworden. Aber es hat auf jeden Fall halt äh, sich auch die komplette Staatsform ja geändert. Ne? Also es war schon eine Revolution, wird auch als solche bezeichnet. Ja. Genau. Dann die zweite größere... Revolution, von der spricht man in Ägypten. Da wurde der Präsident Mubarak ähm, gestürzt nach langer äh, Regentschaft. Ähm, dann gab es auch freie Wahlen. Da hat die äh, äh, Muslimbruderschaft, oder wie heißen die so? Muslim oder Islam Muslimbruderschaft, glaube ich, gewonnen. Also auch eher eine relativ äh, ja, religiös radikale Partei mit dem neuen Präsidenten Mursi dann. Der wurde aber 2013 auch wieder, da gab es auch wieder Aufstände und der wurde dann schließlich auch wieder abgesetzt und ist auch irgendwie gestorben dann im Gefängnis, relativ schnell. Das war auch so ein bisschen skandalös, weil man ihn, glaube ich, nicht irgendwie, man hat ihm keine medizinische Versorgung zukommen lassen. Ja, und jetzt ist der äh, Herr Azizi aktueller Präsident. Und auch da ist halt, ist, ja, es war eine Revolution, aber es ist immer noch alles nicht so, wie man es sich vielleicht teilweise wünschen würde. So, und dann habe ich hier einfach noch eine Liste mit Staaten, in denen es dann auch geknallt hat. Also überall, wo Proteste waren. Und zwar waren das Algerien, Bahrain, Djibouti, im Irak gab es Aufstände, im Jemen wurde das Ganze sogar zu einem Bürgerkrieg. Ab 2014 dann, der quasi immer noch andauert. Dann äh, in Jordanien, dort wird auch der Präsident abgesetzt. Im, in Kuwait, auch dort ist die Regierung zurückgetreten. In äh, Libyen, dort wurde der al gaddafi abgesetzt und getötet. Und es ist bis heute Bürgerkrieg. Ähm, in Marokko gab es Aufstände, dort, die waren eh immer schon eher ein bisschen gemäßigter und dort hat der König Einige seiner Rechte äh, abgetreten und äh, bestimmte Minderheiten bekamen mehr Rechte, zum Beispiel die Berber und es wurde einiges reformiert, das man auch, nennt man deswegen auch eine sanfte Revolution in Marokko, also da gab es keinen kein Krawall und Krieg. Dann gab es noch Proteste im Oman, die kleinere politische Reformen äh, zur Folge hatte. es gab Proteste in Palästina, in Saudi-Arabien, da wo zum Beispiel immerhin das Frauenwahlrecht in Kommunalwahlen erreicht damals. Und da gab es so eine so spektakuläre Aktion, wo einen Tag lang Frauen einfach Auto gefahren sind, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen im ganzen Land. Und Proteste im Sudan und natürlich Proteste in Syrien, das ja auch bis heute in einem Bürgerkrieg zustand und ich weiß nicht
1: bist du ich denke du bist auch in der recherche über dein über diese karte gestolpert wo man diese ganzen Staaten dann sieht und auch irgendwie eingefärbt hier wurde wurde das staatsoberhaupt ja. gestürzt hier gab es einfach nur aufstände hier war eine revolution in, im entferntesten sinne ja oder im wörtlichen Sinne. Und das hatte ich auch, also dass dieses, dieser bildliche Eindruck, der war schon sehr prägend. Das war der das ist halbe ja, Kontinent quasi hat geprägt. Ja, genau, das ja. war dieser halbe Kontinent, alle Nachbarstaaten irgendwie. Ich meine, du hast sie gerade alle aufgezählt, aber ist ja Wahnsinn. So ein politischer Ruck irgendwie, der einmal durch, durch einen halben Kontinent fegt und in allen Staaten zu Aufruhr führt. War ja, ist halt leider das, vielerorts,
0: äh äh, ja, in viel Brutalität und Gewalt geendet, ja. äh, ohne dass es sich zum Besseren gewendet hätte. Das also ist halt der tragische Teil am arabischen Frühling. Ja. Ähm, ich habe noch so eine andere Map gesehen, da gibt so es eine, so eine Organisation, ich habe vergessen, wie sie heißt, irgendwas mit Freedom, die veröffentlichen jedes Jahr so so Listen, wie demokratisch sind die Länder auf der Welt, wie frei sind Leute in in nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel Internetfreiheit und so weiter. Und da war Tunesien damals für kurze Zeit, mittlerweile sind es nicht mehr, aber für kurze Zeit das erste äh, arabische Land, das als frei äh, dort aufgelistet wurde. Mhm. Ja, also es hat schon äh, seine Effekte gehabt. Aber da hat mich zum Beispiel auch äh, überrascht, Internetfreiheit wird Deutschland dort nur mit 77 von 100 Punkten ähm, ge gerankt. Da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, mal genau reinzugucken, aber mich würde mal interessieren, äh, was was da die was die Kriterien sind, wo, wo was in quasi Deutschland nicht so frei ist. Wo ja. werde und nicht weiß oder so. Ja. Muss ich mir mal angucken auf jeden Fall. Da gibt es auch so eine Weltkarte, da ist das dann auch so farbig äh, markiert, wer wo, wie viel, wie wie frei ist quasi. Mhm. Naja, gut, aber das so, ich meine, über den arabischen Frühling könnte man eine ganze Podcast-Reihe machen. Ja, ja. Mit, mit sich ist, folgen, das ist irre, was ja. da
1: Auch mit ist. den Hintergründen, mit dem, was davor passiert ist, was dann ja. danach noch passiert ist, die nächsten zehn Jahre so, genau. also Klar, ist ein Riesenthema, aber ich glaube, das würde das hier sprengen. Ich empfehle aber auf jeden Fall, wenn es jemand interessiert äh, oder es nicht mehr so präsent hat, sich diese Karte mal anzuschauen, findet man einfach auch bei Wikipedia, wenn man arabischen Frühling eingeht. Weil das war, also die fand ich so einen sehr krassen visuellen Eindruck nochmal von dem Umfang von der ganzen Nummer. Also ja, Ansonsten ähm, würde ich sagen, gab es noch, für mich so drei ganz große Dinge, die in dem Jahr passiert sind. Ähm ähm, bin ich mal gespannt. Für mich sind es zwei nur. Zwei,
0: ja. <lacht> ja. Wobei das eine ist klein, aber eigentlich ist es mir schon auch sehr wichtig. Ja, naja. ich
1: bin, ge Gucken wir mal, ich bin gespannt. Ja. Na, fangen wir mit dem also ersten. Ich glaube, eins ist klar. Eins ist klar, genau. Äh, äh, 11. März ähm, war das Tohoku-Erdbeben in Japan was zu einem äh, Tsunami geführt hat, der dann äh, zu mehreren folgeschweren Unfällen äh, in Reaktorblöcken bei dem Kernkraftwerk Fukushima geführt hat. Und da haben wir ja gerade letztens schon mal drüber gesprochen,
0: als wir Tschernobyl äh, hatten, weil das ja, genau. ja, mit Tschernobyl die einzige, äh, das einzige Mal war, wo die der höchste, die höchste Stufe da von dieser internationalen der Supergau, hm. ja, Noch höher als der Supergau, gau der, Noch höher. Der katastrophale Unfall sogar.
1: Ja. Der katastrophale Unfall, genau. Äh, ja, das ist passiert und das hat äh, Folgen, würde ich sagen, in, auf der ganzen Welt teilweise, aber in Deutschland waren sie ähm, auch sehr spürbar. Wir hatten damals eine schwarz-rote Regierung, die CDU, die eigentlich lange an der Kernkraft festgehalten hat, hat da eine Kehrtwende hingelegt und auch nochmal klar, das Kernkraftende in Deutschland ähm, ja, forciert und auch Gesetze dazu äh, ja, erlassen. Genau, die Laufzeit in Deutschland die sie eigentlich
0: vorher beschlossen hatten, wieder außer Kraft gesetzt. Und es genau. so wurden auch die ältesten Atomkraftwerke wurden irgendwie sechs Monate abgeschaltet, um die alle zu überprüfen und so. Und es also hat sich hier auch in den Wahlkampfextremen damals äh, als Thema dann ähm, ja war, war einfach ein großes Thema. Das war ja. der Katastrophe auch irgendwie klar, dass das dann in den Köpfen der Leute drin ist. Ja, also ich, genau, ich das ja, mach ruhig weiter.
1: Nee, äh, nee, ich weiß nicht, willst du noch was zu Fukushima sagen? Ja, ich habe noch so zwei, also erstmal, ich
0: wusste ja? gar nicht mehr, wie äh, schlimm das eigentlich für die direkt dort Betroffenen direkt bei, zur Katastrophe quasi war. Und ähm, da geht man von mehreren hundert bis tausend Toten aus, äh, die direkt dadurch äh, ja, passiert sind. Das wusste ich auch gar nicht. Jetzt mehr. von
1: dem Tsunami
0: oder von dem Reaktorunfall? Von dem, äh, also so wie ich das verstanden habe, äh, ging es da um die, die die quasi ähm, im Zuge der Evakuation, Evakuierung, so heißt das, ähm, Standort sind äh, mehrere hundert bis tausend Menschen trotzdem gestorben. Also wo die Evakuierung quasi mhm. nicht rechtzeitig kam. So, Ich weiß aber nicht, ob sich das auf den Tsunami oder auf das äh, ja die Nuklearkatastrophe oder beides zusammen bezieht. Das, das habe ich in meiner Quelle nicht genau gesehen. Aber trotzdem ist ja auch egal. Es waren auf jeden Fall ziemlich viele Tote. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich wusste eigentlich nur damals noch, dass ich mir immer gedacht habe, oh krass, dass das ja war irgendwie gar nicht so schlimm wie Tschernobyl, aber eigentlich war es genauso schlimm oder vielleicht sogar schlimmer. Ähm,
1: ja. ja, also ich habe noch eine Zahl gefunden gehabt. Ähm, da, ging es, also da ging es jetzt um die Gesamtzahl und da äh, hieß es von knapp 16.000 Menschen, die bei der, also eher bei dem Tsunami ja. dann dementsprechend. Ja, ja gut, das ums Leben war kam. das andere oder wahrscheinlich. Auch, dem, auch den Folgen
0: des Erdbebens. Ne? Ja, dann war das andere wahrscheinlich nur die Nuklearkatastrophe. Ich habe noch was Interessantes gelesen, wie da, was da unternommen wurde unter anderem, um die äh, Kernschmelze oder wie das heißt, zu verhindern. Ähm, da hat man nämlich unter anderem Wasser reingepumpt in die Reaktoren. Und da hat man ja das Problem, dass das Wasser komplett radioaktiv aufgeladen ist. Und äh, um das, damit das eben nicht rauskommt, hat man da diverse physische Sperren aufgebaut, also einfach irgendwelche Mauern und so weiter, aber vor allem, das fand ich sehr interessant, hat man einen rund 1500 Meter langen Eiswall in den Boden äh, quasi installiert. Also da wurden Löcher gebohrt und dann wurden in diese Löcher und mit Rohrsystemen äh, minus 30 Grad kalte Salz, äh, äh, flüssig irgendwie, irgendein Salzgemisch reingepumpt, um quasi den Boden dort komplett außenrum abzufrieren, damit das Wasser nicht ins Grundwasser sickert. Ja, schon krass. Wahnsinn, ne? Und, und jetzt vor ein paar Jahren äh, wurde angefangen, dieses Wasser, das muss man ja irgendwie dann auch wieder loswerden. Da gab es verschiedene Ansätze, was man machen kann. Soll man das verdunsten? Soll man das irgendwie unter unterirdisch irgendwo einlagern? Oder soll man es zurück ins Meer leiten? Und das Letztere wird jetzt tatsächlich getan, weil das die, die wohl einzige praktikable Lösung war. Und das wird halt jetzt so peu à peu mit viel Filtern und so weiter, damit da Grenzwerte nicht überschritten werden, wieder in den Pazifik geleitet. Und es wird insgesamt 30 Jahre dauern, bis man das Wasser komplett
1: wieder rausgepumpt hat. Ja, das sind ja Unmengen an Wasser halt. Ja.
0: Also, Wahnsinn, ne? Und du kannst ja nicht alles auf einmal rauslassen. Also, das ist halt nee, eine klar. hochkomplexe. Da stehen irgendwelche
1: ganz komischen Tiere wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. Jo. Das war Fukushima. Okay. Dann kommen wir zur Nummer zwei, also ich gehe mal in der, der Wichtigkeit für mich ähm, ja. auf jeden Fall durch und im, ab November haben wir uns in Deutschland mit was anderem beschäftigt ähm, und zwar mit dem äh, nationalsozialistischen Untergrund, der 2011 dann sich selbst enttarnt hatte und äh, an, ja, ist klar wurde, okay, wir haben eine rechte Terrororganisation in Deutschland, die irgendwie zehn Jahre Machenschaften machen durfte ähm, und rechtsextreme Terroranschläge in Deutschland gemacht hat, ohne es äh, zu wissen oder ohne es äh, irgendwie auf dem Schirm zu haben, dass das wirklich passiert ist.
2: Ja.
1: Ähm, ja. Gerade auch vor zwei Wochen war tatsächlich nochmal eine kleine Böhmermann-Folge zu diesem, danach gab es ja, sage ich mal, Nachahmer, ne NSU 2.0. Ja. Wo er, äh, so würde ich sagen, ein bisschen die Frankfurter Polizei tatsächlich ähm, vermutet. Ja. Also nicht alle, aber äh, also einzelne, äh. Äh, ja, einzelne äh, Taten. Äh, da äh, so eine
0: WhatsApp-Gruppe, das haben die auch alles veröffentlicht, kann man sich im Internet angucken. Es ist genau. unvorstellbar eigentlich. Äh, ja. ja.
1: Und ich weiß noch damals, als ich, als das irgendwie rauskam hat mich das schon irgendwie lang beschäftigt. Also ich habe mich ganz schön intensiv mit, diesen Themen, mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil es halt natürlich auch medial extrem präsent war. Ähm, die zwei Uves haben sich ja äh, selbst umgebracht. Zumindest ist das so das, was man uns also, oder was Common Sense ist oder was irgendwie die Geschichte ist, die man erzählt, wobei da auch so ein paar Fragen sind. Also muss ich schon sagen, wie die sich umgebracht haben, aber ob man das jemals irgendwie erfährt oder ob das überhaupt irgendjemand weiß, das weiß ich halt auch nicht. Ähm, aber genau, und Beate Zschäpe, jetzt äh, circa wurde dann dementsprechend elf Jahre später, glaube ich, also 2022, wenn ich mich nicht ganz irre, zu lebenslanger Haft, also die dritte Täterin verurteilt über die ganzen Mittäter und, und Helfenden habe ich jetzt tatsächlich wenig gehört, was die Prozesse so machen, ob es da überhaupt Prozesse gab. Es gab ja durchaus ein paar Unterstützer von diesem, von dieser NSU. Ja, man hat ja
0: so Leute, die im Verdacht zumindest standen, halt denen die Waffen geliefert zu haben und hm. sonstige Mitwisser. Genau. Aber vielleicht, also zusammenfassend kurz, was die getrieben haben. Die haben zwischen 2000 und 2007 insgesamt zehn Morde verübt neun davon an Leuten mit Migrationshintergrund, die also einfach rein rassistisch motiviert waren. Und eine Polizistin haben sie ermordet. 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle in der Zeit. Und das Erschreckende ist ja eigentlich, dass eben dieses Versagen auf Seiten der Ermittler so eklatant war. Nicht? Also dass erst, als die sich quasi alle umgebracht haben und Bekennervideos veröffentlicht wurden, auf die Idee oder oder dann sozusagen die erkannt haben, dass es sich da um rassist erstmal rassistisch motivierte Morde handelt. Vorher in den meisten Fällen haben die im Verwandtenbereich und so die Täter vermutet und keinen Zusammenhang zwischen den Morden herstellen können. Und ähm, genau, das das war halt auch ein großer Skandal. Ich meine, es war einerseits ersch erschreckend einfach die das dass das, als das aufgeflogen ist, dass das passiert ist. Und zweitens war es halt auch skandalös, dass es äh, so lange unentdeckt bleiben konnte. Ja.
1: Absolut. Und natürlich irgendwie wurde da insgesamt dann nochmal die Frage gestellt: Wie wie ist das überhaupt beim Verfassungsschutz in Deutschland? Er natürlich viele V-Männer einsetzt äh, im rechtsextremen Bereich ähm, und wie wie agieren da irgendwie Verfassungsschutz und Rechtsextreme Miteinander, wie wie funktioniert die Überwachung, funktioniert das System, was wir da etabliert haben oder ist das eigentlich zu überdenken, würde ich jetzt mal sagen. Diese Fragen wurden natürlich in diesem Hintergrund schon nochmal in Deutschland diskutiert und auch teilweise meines Erachtens zurecht ähm
0: Hat sich ja auch seitdem ein bisschen was äh, verändert, zumindest ja. personell und so. Ähm, ja, das zum nsu also einfach eine keine schöne äh, äh, ja wie soll man sagen keine schöne äh, Stunde in der deutschen Geschichte, aber wichtig, dass man äh, das auch nicht vergisst, ne? dass, dass genau, es sowas ja. gibt, gab und wahrscheinlich auch gibt und immer wieder geben wird und da muss man eben auf, an allen Ecken äh, immer
1: dagegen arbeiten. Ja. Gut und das letzte große für mich, ähm, also wobei das richtig große, was noch in dem Jahr passiert ist, ähm, das will ich jetzt aber nicht ausweiten, ist, ähm, dass Osama bin Laden äh, vermeintlich getötet wurde äh, nach Angaben des amerikanischen Militärs. Ähm, der Krieg, der oder die Jagd nach ihm, die 2001 dann begonnen hatte, ähm, endete dann 2011. Und das andere, was ich noch, äh, weil ich auch persönliche Betroffenheit davon hatte tatsächlich, im März 2011 wurde das Wehrpflichtgesetz in Deutschland da ausgesetzt. Da haben wir doch die drei gleichen Sachen gemeint, ja. Aber okay. <lacht> oh, sag mal, Bin Laden hattest du aber auch, oder? Das hatte ich auch, ja, aber
0: das, äh, genau, das, also, genau wie du, das wollte ich jetzt auch nicht groß breit treten, weil das ist auch so ein zweischneidiges Schwert irgendwie, die ganze ja, ja. Geschichte. Also ich meine, ich bin jetzt, ich traue jetzt dem nicht hinterher, auf keinen Fall. Aber äh, die die ganzen äh, Jahre zwischen 2001 und 2011 hat halt, war ja sozusagen die Rechtfertigung für viele Aktionen äh, auf der ganzen Welt. So die, die man halt auch nicht alle komplett gutheißen muss. Die quasi als Reaktion auf ihn meine ich jetzt, nicht seine Aktion, die sowieso nicht, aber ja. ja. Genau. Ja, aber das mit der Wehrpflicht, also ich habe noch Wehrpflicht, ich war noch wehrpflichtig und habe dann ja. äh, verweigert und Zivildienst gemacht, was mich auch gar nicht gestört hat. Ich habe das gern gemacht. Ähm, ich habe äh, als Sanitäter beim Rotkreuz gearbeitet. das hatte ich richtig Lust drauf damals sogar. Und äh, es war auch eine coole Zeit. Ich habe viel gelernt und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich fand ich es schon äh, gut damals, dass das ausgesetzt wurde. ist ähm, ich finde es halt bis heute schade, dass das, was häufig dann im Zusammenhang damit äh, äh, ja, genannt wird, nicht eingetreten ist, dass man nämlich das einfach umgewandelt hätte in so eine Art Sozialpflicht quasi oder dass quasi das freiwillige Soziale Jahr ein verpflichtendes Soziales Jahr oder so hätte werden können. Weil Ich weiß noch damals, ja. ich hatte da noch Kontakt äh, zu den Rotkreuz-Leuten, wo ich so gearbeitet habe. Und ähm, auch, ich habe auch äh, Leute, die im Krankenhausbereich äh, arbeiten und so, und denen ist am Anfang schon ein, eine ganz schöne Stütze weggebrochen, als die ganzen Zivildienstleisten dann nicht mehr da waren, die so die so die, auch so die Kleinigkeitssachen so im Alltag übernommen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und und, nee, ich denke, das ist auf jeden Fall auch äh, unterschiedlich zu betrachten. Nichtsdestotrotz, ähm, die Möglichkeit, es zu tun, gibt es ja weiter ähm, und irgendwie solche Sachen verpflichtend irgendwie zu machen und dann auch ähm, nicht nur, also dann auch verpflichtend nur für Männer. Ähm, nee, wenn dann für alle, finde ich auch. Ja, genau. und, und
0: ich finde auch, ich bin generell kein Freund von Pflicht, einer Pflicht in der Hinsicht, das, das ist also grundsätzlich ja. äh, schon richtig wahrscheinlich, aber es könnte irgendwie lukrativer sein oder es, also. Mhm. Ähm, irgendwie, es muss sich ja auch ein bisschen, lohnen. du kannst eigentlich kein FSJ machen und auf selbstständig leben. Ne? Das kannst du eigentlich nur machen, wenn du noch bei deinen Eltern wohnst oder irgendwie sonst unterstützt wirst. Ähm,
1: und halt noch irgendwie parallel arbeitest. Genau.
0: Oder? Und das ist halt ein bisschen doof, weil man könnte, man könnte da, glaube ich, ich will ja nicht, dass Leute reich werden dadurch, aber äh, wenn man es quasi jungen Leuten, die haben viele Leute haben ja auch Lust, vielleicht erstmal was anderes zu machen nach der Schule, bevor sie irgendwie mhm. ihre Ausbildung anfangen oder ihr, ihr Studium beginnen oder was auch immer. Ähm, und da bietet sich sowas ja an, aber es ist halt, ich überlege mir das natürlich zweimal, ob ich ein Jahr von meinem Leben hergebe, um dann quasi auf Null rauszukommen. Und, oder weniger sogar, also am Ende noch Draufzahl quasi. Ähm, ja. Das, äh, ja, ich weiß nicht, ob das im Moment so optimal geregelt ist. Die Leute, die da Lust drauf haben, machen es so oder so. Aber man könnte vielleicht noch ein paar Wir mehr ins Spiel. Wir uns kriegen. schon wieder so teilfarbig. Stimmt. Wir machen einfach weiß weiter. 2011. Oh Gott, ja. ja, du hast recht. Lass es weitermachen. Lass es weitermachen. Ah, die Leute sind das ja schon gewohnt. Die hören die Folge ja. eh nicht am Stück. Nee. Hoffe ich mal zumindest. Ich denke auch, ja. Okay, also das war äh, Zivildingens. Ich habe noch eine Sache aufgeschrieben, was auch ein großes Thema damals war, die Gutenberg-Plagiats-Affäre. Könnt ihr jetzt Klar, selber googeln. Ja, hab ich auch, ja. äh, Genau. Dann habe ich noch was Lustiges aus Kunst und Kultur. Und zwar hat 2011 Thomas Gottschalk seine letzte wetten das sendung moderiert. Hä? Ach, Sagen jetzt wahrscheinlich manche. 2011 welche. war das? Hat er nicht <lacht> <lacht> irgendwie vor drei Tagen seine letzte wetten das sendung moderiert gefühlt? Doch. Und weißt du was? 2011 hatte er auch schon mal vorher äh, seine letzte äh, äh, moderiert und zwar 1992. Äh, da hat er seine letzte Show gemacht, dann hat es äh, Wolfgang Lippert eine Zeit lang gemacht, dann war Thomas Gottschalk doch wieder zurück, bis 2011, dann hat er aufgehört, wegen dem Unfall damals in der Sendung, wo Samuel Koch äh, verunglückt ist und querschnittsgelähmt ist seitdem und äh, dann wollte er das, weil dann ein Schatten auf der Sendung lag für ihn, ist ja auch verständlich, aber irgendwie hat es ihn dann doch wieder zurückgezogen vor ein paar Jahren und jetzt hat er eben noch mal was gemacht. Und jetzt seine allerletzte Sendung, angeblich, wer weiß, mit auch ein bisschen, also ich fand es, äh, wurde ja viel diskutiert und ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen peinlich.
1: Naja. Die ganze Chance.
0: Äh, also er ist schon ein bisschen. Ich muss sagen, aus ich habe Wetten gefallen. das
1: früher schon gefeiert, bin ja, ich, ich ehrlich. Auch. So als Kind irgendwie, das war's äh, Geilste. wenn wir mit der wenn wir mit der Familie irgendwie, wenn Wetten das kam, das war schon was Besonderes. Ja. So. Ähm, das war schon schön, aber ja, irgendwie hat das Format an Charme verloren.
0: Es gibt ja jetzt auch viel so Compilations, wo man, wo man sieht, dass er irgendwie so ein bisschen übergriffig war und so. Und ohne das jetzt verteidigen zu wollen, muss man natürlich solche Sachen auch in ihrer Zeit sehen so ein bisschen. Das heißt nicht, dass das dann in Ordnung war, aber es war halt äh, weniger, sage ich mal jetzt, äh, im Bewusstsein der Gesellschaft generell so. Und deswegen... Würde ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, man muss jetzt Thomas Gottschalk im Nachhinein komplett wegcanceln, das ist Quatsch, aber dass er quasi nicht irgendwie das, äh, die Selbsteinsicht äh, haben kann, dass er eben irgendwie, dass sich halt Zeiten auch ändern, sondern dann irgendwie so ein bisschen beleidigt ist, dass er nicht mehr sagen kann, was er will, so das ist doch irgendwie doof, oder? Also, ja, ja. Naja, ja.
1: das ist auch irgendwie ein bisschen billig. Ich habe noch so zwei, Tri äh, also einen Trivia und einen trauriger Fact. Äh, Steve Jobs hat in dem Jahr aufgehört, ähm, CEO von Apple zu sein. Ähm, und das andere, um Präsident Obama gab es ja die ganze Zeit irgendwie diese Rede, er ist gar kein Amerikaner und er ist von irgendwo eingesetzt. Und er hat in dem Jahr 2011 dann sein ähm, seine Geburtsurkunde veröffentlicht, in der er hervorgeht, dass er in Honolulu geboren wurde und dementsprechend Amerikaner ist. Ähm. Auch gut.
0: Okay, ich habe noch die <lacht> des Jahres. Yes. So, das Wort des Jahres war Stresstest. Ich habe nicht so richtig herausgefunden, warum, aber anscheinend gab es Stresstests irgendwie in allen möglichen Bereichen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der äh, diese Atomkraftwerke, glaube ich, das war wurde dann auch Stresstest genannt und so weiter. Anscheinend war das viel in der Presse dieses Wort. Äh, auf Platz zwei war Hebeln keine Ahnung warum, und dann die Arabellion, statt arabischer Frühling. Mhm. Das Unwort des Jahres war Dönermorde. Verständlich,
1: ja, haben wir, wir jetzt auch verstanden
0: warum. Die Begründung war, der Ausdruck stehe prototypisch dafür, dass die politische Dimension der Mordserie jahrelang verkannt oder willentlich ignoriert wurde. Durch die Reduktion auf ein Imbissgericht würden die Opfer der Morde in höchstem Maße diskriminiert und ganze Bevölkerungsschichten aufgrund ihrer Herkunft ausgegrenzt und ist auch, also wirklich ein Unwort. Dann, das Jugendwort war nicht Gutenbergen für Abschreiben. <lacht> es war auch nicht Fail, sondern es war Swag. Swag. Okay. Ich weiß gar nicht, war 2011 äh, Moneyboy? War das in dem Jahr? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, trägt den sein. Swag
0: auf. Bestimmt. Gut, dann gab es noch einen Friedensnobelpreis für Alan Johnson Sirleaf. Lema Gebowi und Tawakol Kaman, die ersten beiden aus Liberia, die letztere aus Jemen. Alle setzen sich für Frauenrechte ein in ihren jeweiligen Ländern oder generell. Dafür gab es den Friedensnobelpreis. So, dann habe ich noch den Fan des Jahres. Ja, und zwar, mhm. da habe ich mir einen ausgesucht. Der ist machen. neu, oder? Nein, nein, das ist immer ja, das okay. mit ah, der die, die, die okay, also bescheuerte schon. Kategorie. Ja. Äh, Normalerweise mache ich da jetzt immer so quasi so Glücksroulette und du sagst Stopp, aber das da wollte ich einfach unbedingt drin haben. Und zwar ich bin gespannt waren die drei heißkelette vereint. Was war das? Was denkst du?
1: Die drei heißkelette vereint? Ja. Ähm, das klingt nach dem top archäologischen Fund des Jahres. Ja, gar
0: nicht schlecht. Das ist das Fossil des Jahres. Ah, das
1: nämlich ist das Ziel des
0: Jahres. Drei ja. Exemplare vom <lacht> Otacanthus Senkenbergianus Senckenbergianus, ähm, die in einer Sandsteinplatte aus der Meisenheim-Formation des Unterrot liegend, äh, keine Ahnung, was das Wort heißt, des Sanaa Beckens, ähm, ja, da wurden die gefunden und man hm. kann sich das heute noch im Naturhistorischen Museum in Schleusingen angucken. Schön. Der Oscar ging an The King's Speech und der Nummer 1 hit im Jahr 2011 war On the Floor von J-Lo und Pitbull. Mhm. Gut, dann sind wir durch mit 2011.
2: Das Siebgehirn hat vergessen, die Person of the Year zu erwähnen. 2011 wurde keine konkrete Person, sondern der Protestant als solcher zu Person des Jahres gewählt.
1: Das war ja flott.
0: Ja, ganz flott. Ich meine, das war ja gerade mal eine Dreiviertelstunde. Sportlich. Dann schauen wir uns mal 89 an. Also erst noch ein Spiel, klar. Das genau. ist
1: Brettspiel-Podcast.
0: Richtig, Hier kommt jetzt Spiel 2, nämlich Kaffee International. Ja, bei Kaffee International ist es eigentlich auch so, dass das ein abstraktes Spiel ist. Das hätte man eigentlich auch genauso abstrakt lassen können, wie Quirkel war. Aber hier hat man sich eben dafür entschieden, ein Thema zu wählen, das ja auch, wie wir gleich bei der Besprechung des Jahres noch feststellen werden, schon so äh, am Puls der Zeit war. Nämlich internationales Café, also irgendwie das, äh, so im weitesten Sinne Diplomatie, ja, wo Nationen zusammenkommen. Und in dem Spiel geht es darum, dass wir Plättchen legen, jedes Mal, wenn wir dran sind, das ist eigentlich genauso wie bei Quirkel, wir haben fünf Plättchen in dem Fall vor uns liegen und immer wenn wir dran sind, legen wir eins oder zwei davon an. Und zwar sind die Plättchen, die wir haben, Gäste, die wir in ein Café legen. Die Gäste sind aus verschiedenen Nationen einerseits. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es sind, aber es sind einige, Frankreich, England, Amerika, Russland, China, äh, noch irgendwas Afrikanisches. Ich ja, habe jetzt vergessen, aber auf jeden Fall ein paar Nationen. Und es gibt aus jeder Nation Frauen und Männer. Und in dem Café stehen Tische und um jeden Tisch sind vier Stühle. Allerdings immer so, dass ein Tisch auch gleichzeitig zum Nachbartisch gehört. Ja, das sind also, die überlappen quasi immer zwei Tische. Und wenn ich jetzt dran bin, lege ich eben einen meiner Gäste in ein Café, äh Quatsch, an einen Tisch, so. Und dabei gibt es bestimmte Legeregeln, also es dürfen zum Beispiel an jedem Tisch maximal zwei Männer und zwei Frauen sitzen, also nicht drei Männer und nicht oder drei Frauen, es muss ausge ausgewogen bleiben. Und jeder Tisch ist außerdem einer Nation zugeordnet und äh, es dürfen eben nur... Leute der Nation an die entsprechenden Tische gelegt werden. Außer eben bei den Stühlen, die sozusagen zwischen den Tischen stehen, die gehören manchmal eben zu zwei Tischen verschiedener Nationen. Da kann dann entweder oder drauf, das kann man sich dann aussuchen. Und jedes Mal, wenn man ein Plättchen legt, kriegt man dafür Punkte. Da muss ich gar nicht so sehr ins Detail gehen jetzt. Da gibt es halt ein paar Regeln, je nachdem, was da schon liegt, kriege ich mehr oder weniger Punkte. Dann gibt es noch Joker, die man legen kann. Die gelten eben für alles. Die kann man sich aber auch wieder eintauschen, so ein bisschen wie bei Rommé. Und genau, wenn man nicht anlegen kann, dann legt man seinen Gast an die Bar. An der Bar sind nur begrenzt Plätze verfügbar und am Anfang gibt es dann noch wenige Siegpunkte dafür, aber ziemlich schnell gibt es dann Minuspunkte. Man will also nicht an die Bar. Ja. Und immer wenn der Zug fertig ist, zieht man wieder auf fünf Plättchen auf. Es sei denn, man hat was ganz Besonderes geschafft, nämlich einen Tisch zu vervollständigen mit vier gleichen Nation, also vier Leuten der gleichen Nationalität, dann darf man nämlich ein Plättchen weniger nachziehen. Und das ist gut, weil das Spiel endet entweder, wenn alle Tische voll sind oder wenn man nicht mehr nachziehen kann oder wenn die Bar voll ist. Und dann zählt jedes übrige Plättchen, das man noch hat, äh, Minuspunkte. Na, das ist also so ein bisschen ein Dilemma in dem Spiel quasi. Wenn man mehr Plättchen hat, hat man mehr Auswahl, aber man will seine Plättchen schon auch irgendwie loswerden, weil die am Ende Minuspunkte sind. Und am Ende zählt man dann seine Punkte zusammen und irgendwer gewinnt.
1: Ja, Jacques. Jo. Ich würde sagen, das passt ungefähr. Wie ist dir
0: das Spiel in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist auch ein Spiel, was man, glaube ich, in fünf Minuten, wenn man schon mal ein Brettspiel gespielt hat, versteht und spielen kann. So Spiele sind natürlich immer gut. Ähm, das Spielmaterial ist einfach, es ist selbsterklärend. Was natürlich anders als, also ich meine, du hast es gerade eben schon kurz angesprochen, anders als jetzt ähm, in dem Spiel äh, Quirkel ist das halt gar kein abstraktes Spiel, sondern es hat halt irgendwie ein klares Thema. Wir sind irgendwie ein riesen, eine Riesenkneipe in der ganzen Welt quasi und äh, wir müssen halt irgendwie Paarungen finden, die, die zu diesen Tischen passen, die sich unterhalten können und äh, die am besten irgendwie eine heterogene Gruppe an diesem Tisch bilden, was äh, Geschlechterverteilung angeht. Das Dieses Thema allein, finde ich schon mal irgendwie, ist sehr gut getroffen in dem Spiel. Ähm, und vom Spielspaß her, muss ich sagen, ist es halt auch ein einfaches Spiel, in dem man jetzt irgendwie nicht super viel taktiert oder sonst was. Man legt einfach seine Kärtchen und ähm, spielt eine lockere Runde, kann sich dabei unterhalten. Ähm, man kann auch da natürlich irgendwie den anderen ein bisschen was verbauen. Ähm, man kann auch bewusst irgendwie versuchen, das Spiel schwieriger zu machen, als es sein soll. Und dementsprechend würde ich sagen, aus meiner Sicht, mir hat das Spiel tatsächlich, glaube ich, mehr Spaß gemacht als Quirke. Ähm, ich fand's einfach irgendwie, da, dadurch, dass das Thema noch dabei war, ein bisschen ein bisschen lustiger. so Und ähm, das Design ist auch einfach schön, finde ich, von dem Spiel. Also du schaust auf das Spiel und die ganzen Charaktere sehen cool aus und so weiter. Weil die natürlich auch ein klein bisschen schlecht gealtert sind, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Das wollte ich jetzt gerade nämlich
0: auch einwerfen. Aber da können wir ja, ja gleich ja. noch Also ja. Das, äh, in, in vielen Hinsichten muss man doch drüber reden äh, bei dem. Spiel.
1: Ja, ja, auch, auch dieses heterogene am Tisch ist natürlich nicht gut gealtert. Also all dieses, ja, all das also sind es Sachen, gibt die
0: so viele Dinge an dem Spiel, die also heute könnte das Spiel so auf keinen Fall mehr rauskommen oder es wird einfach nee, keiner mehr nee, rausbringen, weil
1: es würde den kompletten Shitstop es, auf sich ziehen. Ja, es sind so viele
0: Stereotypen ja. und Vorurteile in diesem Spiel. Also fangen wir mal vorne an. Die erstmal die Gestaltung. Du hast recht. Ich finde es auch schön. Also der Style ist gut, aber wie die Charaktere teilweise gezeichnet sind, ist schon sehr, sehr problematisch heutzutage, aus, aus heutiger Sicht. Ne, also die, zum Beispiel die Chinesen sind so, das sind eigentlich Karikaturen ja von Chinesen und ich meine, in den anderen Nationalitäten ist das auch so, aber da wird es irgendwie ein bisschen mehr über Attribute zum Beispiel gemacht. Der Deutsche hat halt irgendwie ein Bierglas in der Hand und der Franzose hat, ein, äh, ja. hat sein Mützchen auf und so. Aber die Chinesen haben halt also, das sind noch nicht also schlitzartige Augen, die so übertrieben schlitzartig sind, dass es also halt karikaturhaft ist. Die Russen sehen auch irgendwie
1: ja, ja, ja böse aus. Ja, und es ist, also es ist nicht gut gehalten. Ja, ja, nee, ja. Bin nee, ich bei dir.
0: Nee. Das ist das eine. Das zweite hast du angedeutet mit den Geschlechtern. Okay, das kann man ja von mir aus so machen. Man will halt zwei Pärchen am Tisch sitzen haben. Das widerspricht halt ein bisschen so modernen Vorstellungen davon, wer alles ein Paar sein kann. Das ist also auch ein bisschen problematisch. Dann geht's da aber noch weiter. Es gibt nämlich zwei Varianten im Regelheft, äh, die du spielen kannst. Oder eine Variante. Da kannst du nämlich noch das äh, Kaffeekränzchen oder den Stammtisch mit einführen. Dann darfst du nämlich auch vier Frauen an einen Tisch legen. Das ist dann ein Kaffeekränzchen. Oder vier Männer. Das ist dann ein Stammtisch. Das ja, ist halt auch ist so geil. Auch,
1: auch schlecht gealtert, würde ich sagen. Ja.
0: Und dann das nächste ist, warum ist das das Café International, aber du wirst die ganze Zeit dafür belohnt, dass du die gleichen Nationen an einen Tisch setzt? Ja, du kriegst die ganzen Vorteile immer dann, wenn du, wenn du die wenn alles vier Franzosen am Tisch sitzen. Das ist doch auch thematisch irgendwie Quatsch. Also, oder, keine Ahnung, damals dachte man halt, ja, jeder will unter sich bleiben vielleicht oder so, aber es ist...
1: Oder die können sich gut unterhalten halt in der Wirtschaft, ah, weißt ja, du, weil so sie die, die gleiche Sprache sprechen. Naja, okay, gut, ja.
0: vielleicht. Aber es ist alles so irgendwie ein bisschen... Es ist jetzt nicht schlimm, keine Fragen. Man kann das Spiel heute auch noch spielen ohne... Also das ist kein Problem. Ja, Es macht trotzdem Spaß und es ist ja auch alles nicht so wild, aber es ist halt so lustig, dieses... Äh, ja, als, als Produkt seiner Zeit das quasi zu sehen und vor allem dann kann man sich selbst auch so als Produkt seiner eigenen Zeit kurz wahrnehmen, weil man merkt, oh, das fällt mir alles auf. Und 1989 wäre es uns nicht aufgefallen.
1: Mhm, ja, also das ist so, das ja. Ist,
0: äh, ja. ist ganz
1: lustig. Die Frage ist, würde die moderne Asiatin das Spiel mit mir spielen, ohne sich angegriffen zu fühlen? Da bin ich mir sehr unsicher. Also ja, ich sag's mal so, wenn die
0: weiß, dass das von 1989 ist, wahrscheinlich kann man da okay, wahrscheinlich ja. drüber hinwegsehen, ne? Und dann mhm. gemeinsam drüber lachen und sagen, guck mal, das ist doch was die damals getrieben haben. Aber ja, wie gesagt, ich, das ist jetzt nicht irgendwie skandalös oder so, aber nee, äh, es so ist halt ist einfach auffällig. Ja. Also, als wir das ja, gespielt ja. haben, dachte ich mir dauernd so, oh, guck da, mal da, das wird heute <lacht> nicht mehr gehen. Ja. Oh,
1: das wird auch nicht mehr gehen. Oh, das wird eigentlich auch nicht mehr gehen. Ich erinnere, ja. ich erinnere mich auch noch an dieses Stammtisch-Kaffeekränze-Gespräch. Ja. Also, das, ja, das ist halt irgendwie, passt nicht mehr in die Zeit halt so. Ja. Aber,
0: aber es ist als Spiel, macht Spaß und äh, ich kann mir vorstellen, dass das damals viel gespielt wurde und wahrscheinlich heute auch noch seine Fans hat. Äh, schon ja, allein aus Nostalgiegründen. Mhm. Ja, Dementsprechend finde ich, kann man äh, sagen, das ist auch ein gutes Spiel des Jahres gewesen, weil das auch für die Zielgruppe perfekt ist. Das kann jeder schnell lernen, ja. Ähm, ja. aber es macht trotzdem Spaß, ist jedes Mal anders, weil auch hier halt kommt es drauf an, wer zieht welche Plättchen und äh, und jedes Mal kann es anders laufen, mal dumm mal gut. So.
1: Genau. Würde es heute nochmal Spiel des Jahres werden? Wir haben es eigentlich schon, glaube ich, beantwortet nee. in dieser Form. Keine Chance. Also Ja,
0: also ich meine jetzt, selbst wenn das jetzt ein neues Thema... Also 2011 das, hätte es
1: quasi Spiel des Jahres
0: sein müssen. Ne? Genau, 2011. Wenn das jetzt ähm, ja. sozusagen bereinigt werden würde, dieser ja, also quasi Sagt man so, wie man beim Geldinflationsbereinigt sagen würde, würde man das sagen, gesellschaftswandelmäßig bereinigt werden würde, könnte das natürlich nochmal rauskommen und wäre ein soli solides Spiel. Aber ich glaube selbst dann wäre es äh, ja heutzutage einfach das tausendste Spiel in dieser Art. So. Ja.
1: Es hätte aber gegen Querkel denke ich durchaus Chancen gehabt, ne? Das also stimmt. Wenn
0: die gleichzeitig, äh,
1: ja, stimmt. Gleichzeitig rauskommen und ja. Kaffee International irgendwie ein bisschen anderes Thema hat. Stimmt. Ähm, oder, oder vielleicht dasselbe Thema, aber besser umgesetzt. Ich weiß gar nicht, gibt es davon eigentlich eine neue Auflage? Das müssen
0: wir jetzt gleich mal nachgoogeln.
1: Ja, dann hätte es theoretisch auch vielleicht 2011 Chancen gehabt.
0: Kaffee International. Muss ich mal, ich google das
1: einfach mal kurz. Mhm. So, da gibt's Versionen. Bestimmt gibt es da mehrere Reprints noch, also ja, ich guck. ich hab's gleich.
0: Ähm, ja, von 2018 in Am bei Amigo erschienen, da ist jetzt ein Kaffee vorne drauf, also Kaffeetasse. Jetzt würde ich gerne was vom Spiel sehen. Ja. Ähm, aha, zum Beispiel, die Figuren sind jetzt alle äh, so sehr, wie sagt man denn, schlicht, also da sind eigentlich nur noch Gesichter, aber ohne Gesicht, wie sagt man, es sehen so aus wie Schaufensterpuppen so ein bisschen und hinten mhm. dran ist einfach die Flagge. Ähm, also es scheint ein bisschen neutraler gestaltet worden zu sein, auf jeden Fall. Ja. Ob es die Kaffeegrenzenregel gibt, das könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr euch die Ausgabe kauft. Ja. Genau. Okay. Dann machen wir uns doch mal ans Jahr, weil bei dem Jahr gibt es ja doch einiges zu erzählen. Mhm.
1: Äh, fangen wir mit dem Teichrohrsänger an, oder? der, ist ach, der Teichrohrsänger ist wichtig, ja? Pass auf. ja. Der ist nämlich Vogel des Jahres.
0: Oh, ach, schön. Mhm. Das kann man
1: sich anhören. Gut, und dann Guter Vogel, soll, das ja
0: sollen wir die ganzen kleinen Sachen machen, bevor wir das eine große Ding machen.
1: Das eine große ja. ja. Okay. Also das ich habe, es gibt noch ein anderes. Ach so, nee, das. Nee. Okay, ja, ja machen doch, wir erst doch, die kleinen gibt, Dinge.
0: Ja, es ist viel passiert in dem Jahr. Also ja, ja. okay, ich habe was Lustiges. Es wurden, es gab eine große Demonstration. 18.000 Autos und insgesamt über 100.000 Unterschriften äh, haben dagegen demonstriert, dass auf der Automobilverkehrs- und Übungsstraße in Berlin ein Tempolimit von 100 km/h eingeführt wird. Ja. Diese, das die war diese Die hieß Ren
1: irgendwie, die hieß irgendwie Afus, aber ähm, das war eigentlich nur normale Autobahn, ne? Ja, das war ursprünglich mal eine Rennstrecke. Ja, äh, genau,
0: genau. Und dann wurde es irgendwann halt auch als Autobahn genutzt. Sie war mhm. übrigens, das fand ich interessant, die erste ausschließliche Autostraße der Welt, als sie 1921 ähm, eröffnet mhm. wurde. Und bis 1940 wurde sie eben als Rennstrecke genutzt.
2: Mhm.
1: Ja. Und ähm, sie wurde damals von einer rot-grünen Regierung quasi äh, zu weniger als 100 km/h oder auf 100 km/h beschränkt, worauf dieser Protest folgte. Und diese Regierung wurde in dem Jahr auch gewählt tatsächlich am 29. Januar. Und es gab eine sensationelle Änderung äh, im Westberliner Abgeordnetenhaus. Äh, die CDU-FDP-Koalition hat eine krasse Absage bekommen. Ähm, und die FDP scheiterte dann der 5 hürde Die CDU hat 8,7 verloren. Und dementsprechend gab es eine rot-grüne Regierung. Allerdings, wenn ich es richtig gelesen habe, als Minderheitsregierung. Und jetzt kommt der Crazy Stuff. Der Bürgermeister wurde dann unterstützt. Von den Republikanern. Oh die Republik die Republikaner äh, kennt man eigentlich heute nicht mehr. Ähm, warum? Die wurden nämlich 1900 in, den, in den 90ern, da werden wir dann nochmal in einer zukünftigen Folge drauf zu sprechen kommen, als verfassungswidrig eingestuft, weil sie rechtsextrem sind. Ja. Die sind äh, 2000, äh, 1989 das erste Mal in den Berliner, ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen, auch das erste Mal angetreten und haben direkt 7,5% bekommen. Ich glaube auch ins Europa,
0: in ein ja. europäisches, äh, ich weiß nicht, wie das damals hieß, aber sind sie auch rein. Ja. Genau.
1: Also sie wurden auf jeden Fall dann äh, später mal irgendwann verboten. Ähm.
2: Jetzt fängt der zweite auch noch so an. Realization incoming in 3, 2, 1.
1: Genau. Nee, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erzählt habe. Das muss ich jetzt gleich noch mal ganz kurz nachschauen. Sie wurden meine, auf jeden Fall als Verfass äh, als rechtsextrem geführt bei Verfassungsberichten. Ob sie auch verboten wurden, das habe ich jetzt gerade, glaube ich, äh, also ich, mit den meine drei nämlich Schlagwörtern, die ich mir aufgeschrieben habe, dazu, dazu gedichtet. Ich
0: meine nämlich, äh, ich hätte die selbst schon auf Wahlzetteln gesehen, auf, bei denen ich äh, ähm, selbst gewählt habe. Ja, ich glaube, die gibt's noch.
1: Ja. Offiziell ja, gibt es die ja, noch. Genau, die gibt's genau. noch, ja. ja. Das ist Quatsch.
0: Ja, aber wurde halt gesagt, auf jeden Fall als rechtsextrem eingestuft. Vorübergehend, genau. ich glaube, mittlerweile sogar auch nicht mehr.
1: Sie sind dann dementsprechend einfach vom Verfassungsschutz eventuell teilweise überwacht worden. Ne? Genau. Also, das, ist, das ist das, was nicht verfassungswidrig verboten, sondern einfach nur vom Verfassungsschutz überwacht. Ich habe gerade nur irgendwie Verfassungsgericht gelesen und dachte, Moment, die wurden verboten. Das war Quatsch.
0: Gut, ich habe das so ein bisschen chronologisch gemacht, vielleicht mal, gehen wir einfach doch so weiter vor, ähm, mhm. weil eigentlich war alles groß in dem Jahr. Ähm, ja. ja, also es hat ein großes Massaker in China gegeben auf dem Platz am Tor des himmlischen Friedens. Da hat es gab 1989 eben eine große chinesische Demokratiebewegung, die ursprünglich hauptsächlich studentisch war, aber dann auch von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt wurde. Und die hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das die ganze Revolution in Europa dann mehr Anschub bekommen hat. Das war so ein bisschen war im Prinzip das gleiche Thema, die mehr Demokratie gegen kommunistische. Diktatur. Der Platz wurde auf jeden Fall nach tagelanger Belagerung durch die äh, Demokratiekämpfer äh, ähm, geräumt. Auf dem Platz selbst gab es keine Toten, aber außenrum gab es in der ganzen Woche immer wieder äh, der, äh, Polizei Militär und demonstrierende und normale Bevölkerung ähm, zusammengestoßen. Es war nämlich so, dass die das Militär wollte den Platz schon die ganze Zeit räumen. Und da waren eben, ich weiß gar nicht, ein paar tausend Studenten und andere äh, Demokratiebewegungsanhänger äh, drauf. Und dann ist die ganz normale Bevölkerung in so großen Mengen auf die Straßen gegangen immer, um das Militär dran zu hindern, quasi bis zu dem Platz äh, vorzukommen. Im Endeffekt wurde es dann aber eben mit Gewalt ähm, niedergeschlagen und es sind bis zu 7.000 Tote werden geschätzt, die das weiß man alles nicht so genau, weil das auch unter den Teppich gekehrt wird bis heute. Ähm, inspiriert war das Ganze von den Reformbewegungen, die durch Gorbatschow in der Sowjetunion angestoßen wurden, nur leider am Ende eben nicht erfolgreich. Ähm, die waren auf diesem Platz übrigens auch in Hungerstreik getreten, waren dementsprechend auch geschwächt ähm, und das war einer der Gründe, warum die am Schluss dann auch den Platz geräumt haben. Ähm, als Folge dieses Massakers wurden, wurde übrigens ein Waffenembargo von den USA und Europa veranlasst, das heute immer noch in Kraft ist. Das wusste ich auch nicht. Und genau, es gibt halt in China keinerlei Aufarbeitung dieses ganzen äh, Geschehens. Im Gegenteil, man redet darüber nicht. Und es gibt vereinzelt Organisationen, die für ja, mehr Transparenz kämpfen und auch zum Beispiel dafür, dass Nachkommen und so ja, Entschädigung äh, erfahren oder dass zumindest irgendwie die gewürdigt werden, die damals eben für diese Demokratie eingetreten sind, aber das gibt es eben alles weiter nicht, da wird komplett zensiert, findet man auch im chinesischen Internet einfach nichts drüber und so weiter. Mhm. Ja, das war das.
1: Ja, wenn wir mit chronologisch vorgehen, müsste man eigentlich mal mit dem 1. Januar äh, anfangen. Das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, tritt in Kraft. Also das Protokoll gab es schon irgendwie zwei Jahre vorher. Das war 1987 quasi irgendwie unterzeichnet worden. Aber am 1. Januar trat es dann in Kraft. Und äh, wir kennen das eigentlich eigentlich alle, glaube ich, nur so mit, unter dem Verbot von FCKWs, also diese Sachen, die zum Beispiel in Haarspray waren, Fluor, Chlor, Kohle, Wasserstoffe. Genau, das war in allem möglichen Zeug verbaut, dieses Gas. Und es war halt äh, nachgewiesen dann starke Ozonschädigend und wir haben ja dann auch schon auf der Welt Ozonlöcher quasi, äh, wo wo es einfach Folgen für für die Weltbevölkerung hat, dass wir diese FCKWs in die Luft geblasen haben oder beziehungsweise aber es ging in diesem Abkommen noch um ein bisschen mehr, also es gab noch mehr ozonschädigende Stoffe, zum Beispiel die Halogenkohlenwasserstoffe und die HKWs ähm, oder bromierte Kohlenwasserstoffe, also es sind schon noch ein paar mehr in diesem Abkommen behandelt worden, die alle im Einsatz waren. Die bekanntesten waren aber irgendwie die FCKWs die wirklich zu der Zeit wahrscheinlich irgendwie in allen in jedem dritten Produkt gefühlt drin waren. Genau, seitdem haben wir uns da multilateral darauf geeinigt, dass wir uns darum kümmern, keine von diesen mehr zu verwenden. Und das Besondere an diesem Ding ist eigentlich nicht das, sondern das Besondere ist eigentlich, das ist das erste multilaterale Umweltabkommen, was es gab. Also, wo man sich drauf geeinigt hat, wir wollen jetzt mit der ganzen Welt irgendwie unsere Umwelt retten. Und man hat es unterzeichnet. Ja.
0: Gut, ich hätte als nächstes was vom 19. August. Ist das schon hm. zu
1: weit im Jahr? Mhm. Ähm, ja, das passt bei mir. Okay. Es gibt, ich hätte noch eine Sache vom 1. Januar. Ja, der da ja Deutsche aus. Privatsender Pro Sieben beginnt den Senderbetrieb. Ah ja, das habe ich wieder extra ja. geführt unten hier bei, ja, bei Kultur, ja, ja, In, in der, der anderen Rubrik. Ja,
0: ja am 19. August okay. war äh, gescheit was davon hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Und das wundert mich ein bisschen, weil es auch im Nachhinein so ein bisschen stilisiert wurde als der Anstoß zur Grenzöffnung quasi. Und zwar äh, fand da das paneuropäische Picknick statt. Hast du davon gelesen? Nee, tatsächlich auch nicht. Und zwar wurden da als Friedensaktion oder Friedensdemonstration mit Zustimmung der Behörden für drei Stunden die Grenztore zwischen Österreich und Ungarn geöffnet, an einer Stelle, ja, um ein gemeinsames paneuropäisches Picknick zu veranstalten. Das wurde dann aber von mehr als 600 DDR-Bürgern genutzt, um in dieser Zeit äh, eben nach Österreich und dann von dort aus nach Westdeutschland zu flüchten, was die größte Fluchtbewegung seit dem Bau der Mauer war. Und Krass, ja. es war so, also das war so, das, das wusste auch keiner, das, das war, die Flucht war äh, im Geheimen geplant, selbst die Flüchtenden wussten, die ganze Zeit eigentlich nicht, wo sie hinfahren. Das war fast die eine in dem Interview, das ich geguckt habe, hat so erzählt, das war wie so eine Art Schnitzeljagd. Die, es hieß immer, jetzt fahrt ihr dahin und dann fahrt ihr dahin und dann fahrt ihr dahin und bleibt auf jeden Fall zusammen, haltet nicht an roten Ampeln und so. Und ähm, ja, und dann irgendwann sind sie halt dann über die Grenze. Und ähm, die sechs ungarischen Grenzposten, die dort statten, standen, hatten eigentlich den Auftrag, alle Pässe zu kontrollieren von Leuten, die darüber gehen. Weil die hatten ja quasi ein Abkommen mit der DDR, dass die keine DDR-Bürger ausreisen lassen. Und jetzt standen die aber natürlich vor einer schwierigen Entscheidung, als gleich zu Beginn, als das Tor geöffnet wurde, eine Menschenmasse von knapp 100 Leuten oder so, auf das Tor zugestürmt sind. Da konnten die sechs ja schlecht irgendwas dagegen machen. Und es war wohl so, dass in solchen Fällen eigentlich auch der Einsatz von Waffengewalt durchaus eine Option war also oder, oder eigentlich sozusagen der ja, das Mittel der Wahl war. Aber der damals äh, der Kommandant hat sich eben Gott sei Dank dagegen entschieden und hat die halt einfach durchgelassen und dann waren sie drüben und ja. da gibt da gibt's Videos dazu äh, kann, kann ich jedem nur empfehlen sich das mal anzugucken weil diese ja das ist einfach so eine pure äh, Freude die man da in, bei so vielen Menschen auf einmal sieht ähm, die die da in die Freiheit rennen quasi das äh, ja also schon immer sehr bewegend finde ich genau. Das und das im Nachhinein wurde das eben so ein bisschen hoch äh, stilisiert jetzt, dass das so quasi der der Ursprung war, der dann am Ende dazu geführt hat, dass die ganzen Grenzen wieder geöffnet wurden. Genau.
1: Das war jetzt Ende August gewesen, ne? Ja. Oh. Ja, dann
0: hätte ich Anfang September. Ich habe auch noch Ende August was. Und ja, zwar dann haben wir was. Also in in Europa war ja generell überall zum vor allem in Osteuropa äh, Umbruch. Ja, und die ähm, baltischen Staaten ähm, äh, Lettland, Estland und äh, Litauen wollten unabhängig werden und haben da eine coole Aktion gemacht, finde ich. Und zwar haben sich da über eine Million Menschen zu einer insgesamt 600 Kilometer langen Kette zusammengeschlossen, um eben für die Unabhängigkeit der baltischen Staaten zu demonstrieren. Von de also über quasi von der einen Hauptstadt über die andere bis zur nächsten, von Tallinn über Riga nach Vilnius. Wahnsinn. Ja. Gut, dann Anfang September, da, da geht's los, ja.
1: Genau, da geht's los dann äh, unter anderem in Deutschland auch. Also die erste Montagsdemonstration ist in Leipzig. Ähm, bei der habe ich nicht gefunden, wie viele Teilnehmende da waren. 1200. Nicht, 1200, genau, weil das ist bei den anderen das so, der, das ist ganz interessant zu beobachten. Dann hätte ich jetzt Ende September was. Also ich habe die ganzen Montagsdemonstrationen
0: und ihre Teilnehmerzahlen hier aufgeschrieben. Ja, die habe
1: ich auch, genau. Also Oder die, diese diese großen, sage ich jetzt mal. Ja, also es wurden nach und die nach, nach halt immer mehr. Die können einmal durchgehen. Mehr. Genau,
0: Viertel, ja. neunter waren es 1.200. Dann eine Woche später weiß man nicht genau, dann zwei Wochen später waren es nochmal so viele. Dann die Woche drauf 8.000, die Woche drauf 10.000, die Woche drauf 130.000, dann 120.000 und dann 300.000 und bis zu 500.000 bei der größten Demonstration dann. Genau.
1: Ja, das ging relativ schnell.
0: <lacht> und das waren halt also. Demonstrationen, äh, ja, bei denen auch die berühmten Rufe, wir sind das Volk und so weiter ähm, entstanden sind und dann,
1: ja. Ja. Genau, genau. zwischendrin, ähm, weil ich das dieses Jahr tatsächlich mir angeschaut habe auch, war äh, die Prager Botschaft, warst du da schon mal gewesen? Ja. Ja, also Hans-Dietrich Genscher mit seiner Balkonrede äh, am 6. September.
0: Ich habe ich hab hier äh, nämlich zufällig was, zufällig was vorbereitet.
1: Ah ja. Pass auf.
0: Passier noch mal kurz, weil vielleicht weiß ja der eine oder andere gar nicht, um was es geht. Also es hatten sich äh, viele DDR-Bürger in die BRD-Botschaft in Prag, ähm, ja wie sagt man, geflüchtet oder die sind halt über den Zaun geklettert. das waren also Tausende und haben dort eben, ähm, gef ja, wollten quasi ähm, haben gefordert, dass sie ausreisen dürfen nach Westdeutschland und das war eben über Tage hinweg, es war auch kalt dort und musste da für Essen und so weiter gesorgt werden. Also war eine, eine Riesennummer und dann kam eben irgendwann Hans-Dietrich Genscher, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und hat auf dem Balkon folgende Rede gehalten.
3: Erlauben, dass ich den unter Ihnen befindlichen Alensern ein besonderes. Wir sind, gekommen, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise
1: Ich schätze, danach hat man die Leute nicht mehr mitbekommen.
0: Nee, da, also die Rede ging dann noch zehn Minuten, um die ganzen Formalitäten zu klären und so, aber äh, ich ja. meine, das war der Moment, auf den alle gewartet haben. Die hm. haben ja nicht mal ausreden lassen. Also das, äh, ja, das kann man sich ja auch in die Videoform angucken. Es ist, ja, finde ich, es ist so, das ist schon echt krass emotional,
1: finde ich immer, wenn man sich das vorstellt, ja, ja. was das für die Leute und bedeutet hat man kann ja sich die Botschaft schauen. man kommt halt, außer wenn man jetzt irgendwie mit der Schule hinfährt oder so, nicht wirklich rein, aber man kann von außen schauen, wo die gekämpft haben und so, man sieht es auf den Bildern ja auch, aber dass dann auf diesem Botschaftsgelände irgendwie teilweise 4000 Menschen waren, ja. die dort gekämpft haben und auf ihre Ausreise gewartet haben, ist völlig Wahnsinn. Also das, das gibt dieses Gelände irgendwie so überhaupt nicht her, die haben da wirklich auf engstem Raum mussten die irgendwie eine Zeit lang harren, und warten, bis dann äh, der Genscher irgendwann nach den Verhandlungen mit der DDR das bekannt gab. Und genau. und dann, dann wurden Sonderzüge ähm, organisiert, die die Leute nach äh,
0: Westdeutschland gebracht haben, über das Staatsgebiet der DDR sogar. Und sogar ja. auch in den weiteren Tagen sind noch Tausende mehr nach Prag gereist, um dort in diese Züge reinzukommen eben. Ja.
1: Und ich habe da auch ein
0: Interview von einem gesehen, der hat das im Fernsehen gesehen mhm. und hat dann so erzählt, und da hat er sich angeguckt. Ich glaube, sein Bruder daneben ihm saß und haben da haben die gesagt jetzt oder nie und haben sofort ja. ihr Zeugs gepackt und sind los. Weiß du, alles ja. hinter sich lassen, sein ganzes Zeug, seine ganzen Bekannten, Freunde, Familie und so weiter. Aber Freiheit war halt wichtiger.
1: Ja, die Züge wurden auch verplombt. Ne? Also mhm. man, man hat den Prag dann irgendwie verplombt und hat quasi somit prüft, dass niemand irgendwie da aussteigt zwischendrin oder niemand zwischendrin zusteigt. Ja. <lacht> ja. Genau,
0: ich hätte noch was vom 25.10. Ja,
1: hau mal raus. Das ist lustig
0: oder was heißt lustig? Also ich finde es ein kleiner Fact. Und zwar hatte der Sprecher der Sowjet des sowjetischen Außenministeriums der Öffentlichkeit die sogenannte Sinatra-Doktrin mitgeteilt. Hast du davon was gehört, gelesen? Mm -mm. Nee. Was, was könnte das denn sein? Hast du irgendeine Idee? Die Sinatra-Doktrin, mhm. nee, keine Ahnung. Kennst du was? Kennst du Lieder von Sinatra?
1: Auf jeden Fall nicht aus dem FF. Nee. Okay, also, also
0: eins, das er gesungen hat, war I Did It My Way. Mhm. Und diese Sinatra-Doktrin besagte eben, dass die kommunistischen Bruderstaaten ab sofort über ihren politischen Weg selbst und unabhängig von Moskau entscheiden dürfen. Also mhm. they, they could do it their way sozusagen. Und ja. das war die Sinatra-Doktrin. Wer hat die so genannt? Keine die Ahnung. Die Russen doch bestimmt Nee, nicht, ich oder? bezweifle, dass das die Russen waren, ja. 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 Genau, und dann wäre bei mir schon der elfte das Nächste.
1: Ja, bei mir auch. Okay.
0: Ja, über was erzählen wir da jetzt alles? Also, <lacht> ich habe gelesen, das wusste ich bisher auch nicht so genau. Also, ich wusste, dass schon von DDR-Seiten die Überlegungen bestanden, die Grenzen zu öffnen, irgendwann. Aber es war halt noch nichts Konkretes geplant. Eigentlich war das wohl vorgesehen für Dezember die ersten Grenzöffnungen. Aber dann gab es eben das legendäre Missverständnis bei einer Pressekonferenz, wo der Herr Schabowski dafür gesorgt hat, dass die Grenzöffnung dann doch ganz plötzlich und spontan äh, gekommen ist. Das, ich meine, das äh, hast du ja wahrscheinlich auch schon vorher gehört und äh, ja, ja. jetzt wieder davon mhm. gelesen. Ähm, auch hier, wenn du möchtest, hätte ich kurz einen ja, wieder in, in der Pressekonferenz so war. Ne? Weil da wurde ja eben gefragt, die hatten dieses Gesetz mit der Reisefreiheit und so irgendwie neu überarbeitet vorher und er war der Pressesprecher und sollte jetzt eben die Infos weitergeben, aber er war bei der Besprechung vorher nicht dabei und wusste nicht, dass bestimmte Informationen eben ähm, erst sozusagen also dass das Essen in Kraft treten sollte, irgendwann in ein paar Wochen oder so. Und da, so kam es eben dann zu dem Missverständnis. Ich, ich spiele jetzt mal die Rede ab, die ist ein bisschen länger, ich schneide die vielleicht noch ein bisschen kurz zusammen, dass dann äh, das Wesentliche einfach nur noch drin ist.
3: Es ist sowohl vorgesehen, Delegierte für diese Parteikonferenz, wir wollen durch eine Reihe von Umständen. Dazu gehört auch das Reisegesetz, die Chance, also der souveränen Entscheidung des Bürgers zu reisen, wohin er will. Äh, wir sind natürlich äh, besorgt, dass also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes es ist ja noch immer nicht in Kampf, es ist ja ein Entwurf. Allerdings ist heute, so viel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der ständig, wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik. Mhm. Weil wir es äh, für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht äh, über einen befreundeten Staat, äh, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist jetzt hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein, also, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung, Pass und Meldewesen der VP, der Kreisämter -Kreis in der DDR sind angewiesen, Visa zur Ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine Ständige Ausreise vorliegen müssen. Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR beziehungsweise ständige Ausweise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Äh, die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich inhaltlich aussehen. Wann, die, wann tritt das, in Frage? das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
0: Und da war es passiert. Ja, da hat es ja. gesagt. Und dann hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet. Und ähm, ich habe gelesen, der erste DDR-Bürger, der dann offiziell die Grenze passierte, war Andreas Groß zusammen mit seinem Schwager. Und zwar mhm. an der Grenze Waltersdorfer, Chaussee, nahe Schönefeld zwischen Brandenburg und Berlin-West. Und dann sollten noch äh, circa also über 20.000 Menschen folgen um, in der gleichen Nacht. Ja. Ähm, und zwar hauptsächlich an dem Grenzübergang Bornholmer Straße, wo der wachhabende äh, Grenzsoldat da auf eigene Faust dann entschieden hat, irgendwann sagt er in einem Interview, weil er hatte ja keine Anweisungen, wusste von gar nichts, hat dann irgendwie natürlich mitgekriegt, dass da diese Pressekonferenz war, wusste aber nicht, wie das ablaufen soll und was und wo und dann hat er irgendwann entschieden, ach weißt du was, lasse alle ausreisen.
1: Dann, ja, ja. Wobei aber, wenn ich das richtig verstanden hatte, ja, eigentlich, dass es da tatsächlich nur um einen Tag ginge, ne, in dieser Rede. Also der diese, der hatte die ja am 9. November gehalten und an dann war, war quasi damit der Mauerfall begründet, aber diese Reiseregelung hätte am 10. November auch in Kraft treten sollen. also
0: Genau, aber halt kontrolliert mit
1: Anweisungen, das hätten klar, alle Grenzposten ja. Bescheid gewusst und so war es halt. Ein ja, ja.
0: bisschen, ich sag mal, auch legendärer, weil die Leute sich das einfach
1: selber Sie genommen haben, das haben. einfach genommen, ja. Genau, ja. ja. genau, und die Bilder von den Leuten oben auf der Mauer und so weiter, das waren natürlich, ja, die hätten wir sonst auch nicht. Ne?
0: Genau, und auf der anderen Seite haben auch äh, äh, ausgelassene Westdeutsche gewartet und äh, haben die Leute ja, mit großer Freude empfangen. Es wurde spontan auf, bei vielen naheliegenden äh, Kneipen Freibier ausgeschenkt. Es gab ein Autokorso auf dem Kudamm genau. und äh, eine gleichzeitig stattfindende Sitzung im Bundestag in Bonn wurde unterbrochen, damit die Leute eben informiert werden konnten und nach einer kurzen Pause gab es eine Bekanntgabe, bei der alle Fraktionen diese Entwicklung begrüßt haben in einem Statement jeweils und dann haben die spontan dort die äh, Nationalhymne angestimmt, das gibt's auch als Video, ist auch ein sehr äh, bewegender Moment, finde ich, also schaut euch das ruhig mal an, findet mal alles auf YouTube. Ähm, vor allem, weil halt die erste Zeile unserer Nationalhymne sich wahrscheinlich nie erträumt hätte, nochmal so brandaktuell zu werden. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja. Ich war ja schon ein paar Tage alt und dann war es plötzlich doch wieder äh, sehr aktuell. Genau.
1: Ja, auch äh, zu diesem Thema könnte man wahrscheinlich noch einfacher als zum arabischen Frühling wahrscheinlich irgendwie ein Zwei-Stunden-Referat ja. halten und man hätte immer noch Themen, die man besprechen könnte. Genau,
0: aber ich meine, das waren jetzt so die wichtigsten ja, genau. äh, Punkte und wie das dann weitergegangen ist. Äh, weiter.
1: 1990 kommt ja auch noch, also genau, kommen ja auch Müssen noch auf den einen
0: oder anderen Punkt. Richtig. Ja. Ähm, ich habe noch was, weißt du, was Mauerspechte sind in, in dem Kontext? nee. Das hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Und zwar gab es dann in den folgenden Tagen und Wochen viele Mauerspechte. Das waren Leute, die die Mauer ähm, mit Hammer und Meisel bearbeitet haben, um da kleine Stückchen rauszuhauen. Ah, ja, als Um damit zu handeln oder als Souvenir und alles mögliche ja. so. Und die nannte man eben Mauerspecht. Weil das ja auch quasi der Vogel des Jahres hätte 1989 eigentlich der Mauerspecht sein sollen. <lacht> hätte er sein müssen, ja. Genau. Ich habe jetzt noch eine kleine Liste vorbereitet zum 9. November. Mhm. Und zwar allgemein. Kennst du denn diese Geschichte mit dem 9. November und Deutschland?
1: Ja, also ich meine, wir hatten da noch den einen oder anderen Tag. Genau, leider. also der 9.
0: November ist irgendwie ein Schicksalstag im 20. Jahrhundert ja. für Deutschland. Mhm. Auch vorher schon. Also ich meine, wer sucht, der findet. Irgendwie war ja. Irgendwas war immer am 9. November, aber es waren schon ein paar krasse Sachen im 20. Ja. Jahrhundert am 9. November. Zum Beispiel 1918. Also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde die äh, Republik in Deutschland ausgerufen am 9. November und zwar gleich zweimal von den äh, sozialistischen Räterepublik quasi und gleichzeitig das, was dann zur Weimarer Republik wurde, die hat sich durchgesetzt am Ende. Mhm. Dann gab es fünf Jahre später, 1923 am 9. November, den sogenannten hitler Ludendorff putsch Das war der erste Putschversuch von Hitler und der NSDAP mit dem Ziel, die parlamentarische Demokratie eben durch eine nationalsozialistische Diktatur abzulösen, nach dem Vorbild von Mussolini in ähm, Italien. Italien, ja. Da sind die in München zu so einer Versammlung, ähm, ich habe vergessen, irgendwie Felsenhalle, irgendwie so hieß die Halle, ähm, marschiert mit der äh, mit ihren, äh, wie hießen die äh, SA war das die von
1: der NSDAP? Hm. Ist sie mehr. da schon so?
0: Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall bewaffnet sind sie da hingelaufen und äh, haben dann dort Geiseln genommen, also politische Geiseln und einige von denen auch unter quasi Bedrohung äh, auf ihre Seite gezogen sozusagen, dass die dann so Erklärungen abgegeben haben, dass sie da jetzt das quasi gutheißen. Und der Plan war dann, mit den in Bayern stationierten Reichswehrverbänden, also mit Militär quasi, von München nach Berlin zu marschieren, um dort die Regierung zu stürzen. Sie sind dann auch am nächsten Tag marschiert. Allerdings sind sie nur in München marschiert. Es waren nämlich auch nicht so viele dann am Ende. Das Ganze hat aber in einer Schießerei geendet, bei der es vier tote Polizisten einen toten Unbeteiligten und 15 tote Putschisten gab, wobei Hitler übrigens nur ganz knapp dem Tod entgangen ist. Der Mann neben ihm wurde erschossen und dann hat sich ein Leibwächter äh, davor gestellt und der wurde auch erschossen. Mhm. Und dann erfolgte ein deutschlandweites NSDAP-Verbot und Hitler selber wurde zu fünf Jahren Haft wegen, wegen Landesverrat verurteilt, kam aber nach neun Monaten schon wieder raus und wurde auch nicht abgeschoben, obwohl er ja Ausländer war. Und zwar, das finde ich so krass mit der Begründung, weil dieser Mann so urdeutsch denkt und fühlt, dass man ihn nicht wie ein Ausländer behandeln kann, so ungefähr. Wow, wow. Ja, Haben wir ja gesehen, wo das hingeführt hat, hm. dieses deutsche Gedankengut. Ja, und dann gab es 1938, als Hitler dann schon an der Macht war, ähm, den Höhepunkt der November-Pogrome, äh, mhm. wo also ähm, vor allem viele verkleid, als, als Zivilleute verkleidete SS- und SA-Leute ähm, jüdische Geschäfte äh, in Brand gesteckt haben, Synagogen wurden angezündet und ähm, auch hundertfach Juden ermordet.
1: Und deportiert, ja.
0: Und deportiert. Und ähm, ja, und vor allem, das wurde halt so dargestellt, äh, als wäre das das normale Volk gewesen, das diese Pogrome angezettelt hat. Ich meine, da haben bestimmt auch normale Leute aus dem Volk dann mitgemischt, aber es war eben schon ein Kuh sozusagen. Äh, man wollte aber quasi das Motiv, dass der Volkshass im deutschen Volk, der Volkszorn auf die Juden so hoch ist, äh, halt noch schüren. Genau. Und dann gab es natürlich 1989 am 9. November noch den Mauerfall. Also das war irgendwie der das Datum des Jahrhunderts. Ja. Genau. Ähm, jo, jetzt, weil wir 1989 das ausgelassen haben, es gab natürlich in Europa noch viele weitere Revolutionen. Ne? Also in Polen wurde das erste erste demokratische äh, Regierung gewählt, in der Tschechoslowakei in Rumänien, auch in Chile zum Beispiel, äh, wurde sich äh, wurde der äh, kommunistische Diktator abgesetzt und so weiter. Also es, auf der ganzen Welt gab es eigentlich äh, viel Umbruch 1989. Und wo das das schlägt ja einen krassen Rahmen übrigens zu 2011. Und das habe ich vorhin vergessen. In China gab es seit 1989 eigentlich keine große Demokratiebewegung mehr. Erst wieder im Jahr 2011 gab es vereinzelt größere Demonstrationen, inspiriert nämlich vom arabischen Frühling.
1: Ja. ja. Auch verrückt, dass dieser Brückenschlag irgendwie da ist. Ne? Ja. Hm. So ist
0: Wissenschaft und ja. Technik. Ähm, der Gameboy ist 1989 erschienen. Mhm. Das hat die Welt schon auch verändert.
1: Ja. ja Viel benutzt das Ding.
0: Und in einem Usenet-Posting wurde erstmals goldwins Gesetz formuliert, hatte ich vorher auch noch nie von gehört. Kennst du das? Goldwins nee, Gesetz? Nee, auch nicht. Und zwar ist das äh, das Gesetz, dass in einer Diskussion, egal ob im Internet oder in Real, ähm, die wasch also mit je länger die Dauer, umso wahrscheinlicher wird, dass ein Nazi-Vergleich gebracht wird. <lacht> das ist das Gesetz. Und das scheint wohl auf viele Diskussionen zuzutreffen. Ja. Ja. Dann ich hätte noch zwei, drei Kulturfacts. Ja, gerne. Und zwar wurde diese Glaspyramide im Louvrehof ähm, mhm. fertiggestellt oder eröffnet oder wie man auch mehr das nennt. Ähm, die kennt ja wahrscheinlich irgendwie, kennen wahrscheinlich auch viele, die schon mal dort waren. Dann fand in Berlin 1989 die erste Love Parade statt.
1: Ah. Inzwischen und zwischen nicht mehr, oder? Nein, also, jetzt gibt's ihn nicht so mehr, genau. Seit diesem. Gibt's diesen, nicht mehr ne. Ja, Weyer seit diesem hat, Problem. Genau.
0: Ja. Und ähm, und die erste Simpsons Folge wurde ausgestrahlt 1989.
1: Ah, krass. Hätte ich, ja, hätte ich vielleicht sogar gedacht, das ist sogar noch älter, aber. Es ja. ja. also
0: stand auch die erste eigenständige. Also die sind anscheinend vorher schon irgendwie, keine Ahnung, so als kleine Sketches oder so vielleicht in anderen Shows mal gelaufen. Ja, maybe, ja. Ja. Mhm. Okay, hast du noch irgendwas? Sonst habe ich mir noch, noch, nee. noch die des Jahres-Kategorien. Ja, machen wir noch die des Jahres-Kategorien. Okay, das Wort des Jahres war... Nicht montagsdemonstration das war nur auf dem dritten Platz. Es war auch nicht mhm. die BRDDR, sondern Reisefreiheit. Ah, ja. ja. Macht Sinn. Ja. Mhm. Ein Unwort und Jugendwort gab es noch nicht. Der Friedensnobelpreis ging an Tenzin Gyatso. Weißt du, wer das ist? Ich wusste es mhm. nicht. Nee. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich nur unter seinem Titel, nämlich es ist der 14. Dalai Lama. Ah, ja. Der sich mhm. natürlich für ein unabhängiges Tibet eingesetzt hat. Den Oscar hat Rain Man gewonnen. Auch ein cooler Film. Auf jeden Fall, ja. Und der Nummer 1-Hit des Jahres war tatsächlich, und ich konnte eigentlich fast nicht glauben, weil man das so ein bisschen belächelt eigentlich immer nur. Freedom? I've been looking for freedom von
1: David. I've been looking for freedom, mit freedom ja. ja. Mit Abstand der erfolgreichste <lacht> Song in diesem ja. Jahr. Also in seiner Weltvorstellung gab's das Ganze ja auch nur wegen ihm. Ja, genau. Also,
0: er denkt, ja. er hat's ausgelöst. Ja. Genau. Und dann zum Abschluss noch der Fun des Jahres. Jetzt darfst du nochmal Stopp sagen. Ich habe hier die Seite auf. Bist du schon soweit? Ja, du kannst Stopp sagen. Okay, Stopp. Oh. <lacht> okay, lustig. Äh, okay, ich sag nicht die Kategorie, ich sage dir, was es ist und du musst die Kategorie wieder raten. Und ja, zwar, okay. der was auch immer des Jahres war der Knoblauch.
1: Das Knollengemüse des Jahres? Nee, wäre aber auch schön gewesen.
0: Das Gewürz des Jahres? Auch nicht. Nein, ja. es war die Arzneipflanze des Jahres 1989. Ah. Ja, schwierig. Schwierig <lacht> zu erraten. Gute, gesunde
1: Knoblauch. Ich weiß ja. nicht mal, zählt Knoblauch überhaupt unter Gemüse? Also ist, ist das überhaupt ein Knollengemüse oder zählt das eigentlich eher unter... Was also auch so
0: Kraut war. wahrscheinlich, oder? Da wächst doch oben ja. so eine Art Kraut raus, oder? Hm? Keine ja. Ahnung. Naja. Kennt mich botanisch überhaupt nicht aus. Naja. Ich werde das recherchieren zur nächsten Folge. Gut. Kannst kaum erwarten, das zu erfahren. Ja.
2: Die Person of the Year war 1989 übrigens wenig überraschend, Michael Gorbatschow. So, ich bin raus. Ich brauche Urlaub. Gute Weihnachten. Schönen Rutsch. Ich baller mir jetzt erstmal schön drei bis vier Glühweine mit Schuss rein. Ich kann diese Amateure bald nicht mehr ertragen. Wenn das nächstes Jahr so weitergeht, dann kündige ich. Vorher zünde ich dem noch seine Mikros an und verstecke die Burgen von Burgund Special Edition. Ja, genau. Ha, das wird sitzen. Gute Idee.
0: Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen äh, historischen... Äh, ja, also das war schon viel, sagen wir es mal so.
1: Mit unserem Brettspiel-Podcast, meinst Genau, Sie, äh, ja, oder?
0: ja, genau. Also, <lacht> äh, es, äh, <lacht> ja, wir haben übrigens irgendwann aufgehört, diese, wie sagt man, Wild Guests zu machen, warum Spiele Spiele des Jahres geworden sind. Bei Quirkle macht das auch keinen Sinn, weil das hat null Thema, da findet man nichts. ja. Aber bei Kaffee bei International Kaffee. ist es ja wohl ganz offensichtlich, warum das irgendwie ein Thema 1989 war. Ja, ja, ganz klar. Dementsprechend äh, passt das gut in dieses Jahr als Spiel des Jahres. Mhm. Jo, ähm, ansonsten, ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber vielleicht hören ja manche Leute nur diese Art von Folgen von uns. Wir waren zu Gast mit Jacques und Daphne bei Alles außer Toplisten und haben da über Spiele gesprochen, die uns überrascht haben. Hört da gerne mal rein. Hört überhaupt mal in den Podcast rein, der ist echt
1: nicht schlecht. Ähm, und beziehungsweise sogar richtig gut. Ja, ja, die, der ist richtig gut. Und die sind auch richtig witzig. Also Olli und JD ja. äh, waren sehr sympathische äh, Jungs, mit denen wir da eine nette Folge aufnehmen konnten. Also es genau. war ein richtig schöner Abend auch. Ein anderer Podcast, den es jetzt auch schon eine Zeit lang gibt, aber noch nicht so
0: lange, ähm, ist übrigens Cocktails von Meeple. Den kann ich auch sehr empfehlen. Da gerne auch mal reinhören. Das ist, äh, die zwei reden immer über zwei Spiele und haben dann noch so Kategorien wie... Bargeflüster heißt das eine und äh, Neu auf der Karte, wo sie so Kurzrezensionen geben oder über irgendein Thema diskutieren. Sehr gute, schöne, interessante Folgen. Auch da ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der noch weiter nach Brettspiel-Podcasts sucht. Und ansonsten war's das. Und wir hoffen, jetzt sind wir nämlich, Jacques, wir müssen uns zum Spielen treffen. Das ist jetzt der nächste mhm. Schritt. Wir haben nämlich die nächsten nächste Sachen Schritt, nicht ja. gespielt. Zumindest ja, nicht zusammen. Ja, ja. Ja. Nee, das steht an, ja und dann freue ich mich darauf schon, damit wir dann als nächstes über 2010 und 1990 reden können. Ah, ich habe noch einen coolen Fun Fact vergessen. Das erzähle ich jetzt noch zum Abschluss. Und zwar, okay, ich bin 1989 geboren. Wow. Das ist jetzt noch nicht der krasse Fun Fact, sondern mein Vater ist 1961 geboren und die Mauer ist 1961 gebaut worden und 1989 gefallen. Das ist doch irgendwie geil, oder? Ja. Also ich bin zwar erst geboren, nachdem die Mauer schon gefallen war. Aber trotzdem, äh, fühle ich mich irgendwie als, äh, als, ja, wie sagt man denn, als diese Generation 89, die, da war auch äh, vor ein paar Jahren mal ein großer Artikel im Spiegel, die quasi die erste Generation, die als, die schon in einem geeinten Deutschland aufgewachsen ist. Und deswegen finde ich das aber gerade trotzdem immer sehr, ähm, soll ich sagen, ja, sehr bewegend, diese, äh, wenn ich diese, ja, von dieser Zeit äh, lese, weil ich mir denke, Alter, das war kurz bevor ich auch mitgemacht habe. So, ja, ich hätte, ich hätte das ja. auch erleben können.
1: Und es ist halt auch irgendwie wahrscheinlich das krasseste, was in jüngster Geschichte so in Deutschland abgegangen ist. Ne? Also so mit das Größte, würde ich sagen, in jüngster Geschichte. Natürlich guckt man irgendwie 50 Jahre vorher, sieht die Welt anders aus, aber ähm Genau. Ja. Also das war eine
0: sehr äh, historisch lastige Folge. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich nicht anders werden. Freut euch darauf. <lacht>
2: <schon. lacht>
1: wir machen noch einen Brettspiel Podcast. <lacht> ja. ja. Mit dem klar. Gewissen
0: etwas. Genau. Und jetzt, bevor wir uns noch weiter verquasseln, äh, schaffen wir es noch vor eine Stunde 40 hier den Sack zuzumachen und sagen einfach mal wie immer Tschüss und
1: Gut Brett. Gut Brett.